0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Alles klar, ja, dann ist das hier Folge Nummer 108 des Einspruch-Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Diese Woche abermals mit einer gesunden Prise von Letzterem kann ich schon mal verraten. Und äh, mein Name ist Konstantin van Linden und diesmal nicht mehr gegenüber, sondern zu meiner Seite sitzt...
0: Corinna Budras. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ist wirklich ganz toll, mal in Gesichter zu blicken und nicht nur Konstantin gegenüber zu sitzen, auch wenn das wirklich sehr schön ist. Wir haben wirklich ein volles Programm, auch wenn die Themen gar nicht so vielfältig sind wie sonst, denn wir werden uns eine ganze Weile lang mit Thüringen beschäftigen, denn die Entwicklungen waren ja enorm in der vergangenen Woche und natürlich auch mit ganz, ganz viel rechtlichen Bezug. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Dann hat es neue Entwicklungen gegeben im Fall von Julian Assange, also dem Wikileaks-Aktivisten, äh, der ja schon seit langer, langer Zeit äh, ja, in Gefangenschaft ist, kann man so sagen, jetzt in, ähm, seit Januar in Haft in London, vorher ja lange Zeit in der ecuadorianischen Botschaft und nun gibt es neue Entwicklungen, weil ähm, ein Bericht offenbar wurde, dass er offensichtlich Opfer von Folter geworden ist und das wollen wir uns näher angucken. Und wir haben auch ein Gespräch übrigens mit dem UNO-Beauftragten für, für Folter, das ist Nils äh, Melzer.
1: Ja, das haben wir Ach, im Vorfeld aufgenommen und äh, schneiden das dann nachher hier in die Sendung rein. Das kommt dann jetzt nicht direkt hier vor.
0: Genau, das heißt, das müssen wir Ihnen leider jetzt vorenthalten. Aber dafür gibt es morgen noch eine Sendung, wo es Teile gibt, wo Sie hier, unser Publikum, noch nicht wissen, was darin vorkommt. Das ist eigentlich auch ganz schön, oder? Ähm, und dann haben wir noch etwas Neues in Sachen LKW-Kartell. Also auch da hat es neue Entwicklungen gegeben. Also die Möglichkeit von 3000 Spediteuren Schadensersatz einzuklagen, wurde vom Landgericht München ziemlich schroff abgewiesen. Auch das gucken wir uns an. Und dann haben wir noch ein paar Nachträge. Wir hatten uns mal überlegt, die vielleicht jetzt ans Ende der Sendung zu stellen und wollen das auch ein bisschen, ähm, ja, also wollen das, so verankern, weil es einfach glaube ich netter ist, wenn wir mit einem großen Thema einsteigen, nämlich mit Thüringen, Thüringen und uns nicht so in den Klein-Klein von Nachträgen verlieren und statt dem gerechten Urteil wollen wir uns nachher kurz noch mit Kollegen unterhalten, die äh, den FAZ-Podcast für Deutschland machen, äh, jeden Tag unseren täglichen Podcast präsentieren und die werden uns auch mal ein bisschen Einblick in ihre Arbeit geben. Also das ist das Programm für heute und jetzt starten wir mal mit Thüringen.
1: Genau. Ja, ich äh, weiß gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Das Ereignisse haben sich ja wirklich überschlagen. Also versuchen wir doch einfach mal da den Faden wieder aufzunehmen, wo wir ihn letzten Mittwoch haben fallen lassen müssen. Thomas Kemmerich war gerade zum Ministerpräsidenten gewählt worden und das Ganze war jedenfalls nach dem Empfinden von Linkspartei, SPD und Grünen, aber doch im Grunde genommen auch der Parteispitzen, jedenfalls von CDU und FDP, äh, und auch großer Teile, würde ich sagen, der öffentlichen Berichterstattung. Ein Riesenskandal, ein, ein Dammbruch, ein Zivilisationsbruch, äh, davon war geradezu die Rede. Und ähm,
0: Das hat sich auch ein bisschen in unserer Erregung letzte Woche niedergeschlagen, muss man ja sagen.
1: Ja, schon. Und ähm, ich bin damit nicht so ganz einverstanden, <lacht> mit dieser Analyse. Ah. Ähm, also die Frage war ja im Grunde genommen, wie kann man dieses Bundesland, in dem keine natürliche Koalition auf eine absolute Mehrheit kommt, irgendwie regieren. Also weder Rot-Rot-Grün noch Schwarz-Gelb ähm, kamen ja über 50 Prozent. Äh, das heißt, im dritten Wahlgang hätte sich dann zwar theoretisch Bodo Ramelow mit der relativen Mehrheit durchsetzen können. Im dritten Wahlgang, anders als in den ersten beiden, genügt ja die relative Mehrheit. Aber spätestens als Ministerpräsident wäre er dann ja trotzdem darauf angewiesen gewesen, dass er entweder von der FDP oder von der CDU geduldet wird. Denn um später Gesetze durchzubringen, das heißt, um effektiv regieren zu können, braucht er ja schon die absolute Mehrheit. Und dasselbe Problem hätte sich natürlich spiegelbildlich bei einem Ministerpräsidenten Kämmerich gestellt. Ähm, auch der hätte entweder darauf vertrauen müssen, dass die Linkspartei ihn duldet ähm, oder eben auf die AfD angewiesen sein müssen, was natürlich noch das weitaus größere Problem gewesen wäre. Und ähm, naja, die Hoffnung der Links, also von R2G, von, von Rot-Rot-Grün war natürlich, Bodo Ramlo setzt sich durch und dann werden wir das schon irgendwie machen. Da werden wir schon die vier äh, Abgeordneten-Stimmen zusammenkriegen, die uns fehlen, um dann später effektiv äh, regieren zu können. Ähm, und äh, diese Hoffnung hat sich natürlich zerschlagen. Was wären die Alternativen? Also was, welche Alternativen hätte es gegeben? Wenn die AfD eine irgendwie in Anführungsstrichen normale oder vielleicht sagen wir mal nationalkonservative, aber politisch satisfaktionsfähige Partei wäre, dann hätte man natürlich theoretisch sagen können, gut, warum bilden wir nicht? Wir, die, weder die CDU noch die FDP, können irgendwas mit Bodo-Ramele anfangen. Die wollen den eigentlich überhaupt wirklich gar nicht als Ministerpräsidenten. Wir könnten ja eine Koalition mit der AfD bilden. Und wiederum nach den natürlichen, üblichen politischen Spielregeln hätte man dann wahrscheinlich sogar sagen müssen, innerhalb dieser Dreierkoalition -Ko stellt dann vielleicht die AfD den Ministerpräsidentenkandidaten, kandidaten denn die ist innerhalb dieser Dreierkoalition die stärkste Kraft. Und dann hätte man auch keinen Alibi-Kandidaten wie Kindervater genommen, sondern natürlich den eigentlichen AfD-Mann, Björn Höcke. So, das Ganze ist natürlich offenkundig ein, ein absurd anmutendes Szenario, was ja auch nie ernstlich äh, diskutiert wurde und auch nicht in die äh, Tat umgesetzt wurde. Warum spreche ich es dann hier trotzdem an? Naja, weil ich finde, es widerlegt so ein bisschen die, ähm, die These, äh, dass die CDU und die FDP so eine Äquidistanz äh, nach links und nach rechts wahren würden. Also, dass für sie Bodo Ramelow, dass sie quasi keinen Unterschied machen würden zwischen Bodo Ramelow und Björn Höcke. Das stimmt einfach nicht. Es wird ernstlich darüber diskutiert dieser Tage und es war ja auch vorher schon die Hoffnung gewesen, dass ein Bodo Ramelow mit CDU-Stimmen gewählt werden könnte oder dass er jedenfalls später von der CDU geduldet werden könnte. Hingegen die Vorstellung, dass ein Ministerpräsident Björn Höcke von CDU oder FDP gewählt werden würde, so absurd ist, dass niemand auch nur irgendwie darüber nachgedacht hat.
0: Äquidistanz ist es vielleicht nicht, obwohl in der Tat das ja immer jetzt ins Felde geführt wird. Nichtsdestotrotz gibt es ja natürlich von der CDU einen Beschluss oder zwei Beschlüsse, um genau zu sein, nämlich einmal deutlich zu sagen, also mit der Link Linkspartei nicht und aber mit der AfD auch nicht, was eben dazu führt, dass man sich weder zu der einen, also, dass man sich im Grunde genommen, also in den kommenden vier Jahren komplett stets hätte enthalten müssen, ne? auch in unterschiedlichen Fragen.
1: Ja, genau. Also wie das, naja, das werden wir jetzt vermutlich noch erleben, nachdem es ja die große Rolle rückwärts gegeben hat. Ähm, aber jedenfalls, was stattdessen passiert ist, ist eben, dass sich äh, etwas absurderweise ausgerechnet ein Mann von der FDP, der schwächsten Partei im Thüringer Landtag. Fünf äh,
0: Abgeordnete, ne?
1: Hat wählen lassen, ja. Und dass dieser Versuch, der da unternommen wurde, der markiert ja so ein bisschen den Kompromiss zwischen... Dem, was ich gerade skizziert habe, was niemand ernstlich erwägt, nämlich wir bilden eine Regierung zusammen mit der AfD und dem gegenteiligen Extrem, was aber eigentlich die allseits proklamierte Norm ist, nämlich es gibt überhaupt gar keine Form der Zusammenarbeit der AfD und dieser Kompromiss hätte so ausgesehen, dass die AfD zwar nicht mitregieren darf, aber dass die Zünglein an der Waage sein darf bei der Frage, wer denn stattdessen regieren soll und ähm, ich ich finde, das ist zumindest ein Kompromiss, über den man mal hätte nachdenken können, denn man muss sich schon vergegenwärtigen, was die gegenteilige Position bedeutet. Die bedeutet konsequent zu Ende gedacht, dass wir bis zu 50 Prozent oder 49 Prozent des äh, Thüringer Elektorats, ja, wenn die AfD 49 Prozent bekäme, was sie hoffentlich und glücklicherweise nicht tun wird, aber man kann sich ja trotzdem mal überlegen, außen vor lassen. Es ist alles egal. Hauptsache, die AfD-Stimmen sind nicht entscheidend bei der Ministerpräsidentenwahl. Und ähm, wie gesagt, diese Kompromisslösung zu sagen, die AfD regiert nicht mit, ähm, aber sie kann quasi, sie kann eben das Zünglein an der Waage sein bei der Frage, wer stattdessen regiert. Ähm, die finde ich zumindest nicht von vornherein abwegig. Sie funktioniert natürlich in der, pra in der politischen Praxis über die Legislaturperiode über die nächsten fünf Jahre nur dann, wenn dann die Linkspartei sich bereit findet zu sagen, okay, diesen für uns natürlich sehr, sehr großen, diese sehr, sehr große Kröte, die schlucken wir, ähm, und tragen jetzt trotzdem diese schwarz-gelbe Regierung mit, sofern sie dann auch in weiten Teilen auf uns zukommt vielleicht, ja. Ähm, aber das ist ja genau das, was im spiegelbildlichen Szenario, deshalb habe ich das eingangs beschrieben, auch die rot-rot-grüne Koalition von der CDU oder der FDP hätte erwarten müssen. Auch die wären ja, wie aber gesagt...
0: mit einem ziemlich anderen äh, Grundverständnis. Ne? Also die, die, die Voraussetzung war eben einfach, oder das, was wir hier haben, ist eben einfach, dass die Linkspartei 31 Prozent hat. Ne? Und natürlich äh, schafft auch sie es nicht zu einer Mehrheit. Das liegt aber daran, dass SPD und Grüne verloren haben, nicht an der Linken selber. Ich finde deswegen ist Bruno Ramelow tatsächlich der natürliche Kandidat für den Ministerpräsidenten und alles, was sich sozusagen in diesem in dieser Gemengelage zwischen also CDU und FDP abgespielt hat, finde ich ehrlich gesagt einfach nur eine groteske. Und natürlich zu erklären vor dem Hintergrund, dass ähm, dass man einen Kandidat der Mitte haben wollte, aber ist es ist ja schon auch äh, interessant zu dass sich jemand, der fünf Prozent der Stimmen hinter sich vereint, als Kandidat der Mitte dann proklamiert. Ne?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen absurd. Man hätte sich dasselbe Szenario natürlich auch theoretisch ausmalen können, wenn eben die CDU jemand aufgestellt hätte. Dann wäre es halt der geworden. Ne? Mhm. Ähm, dann würde es, würd es vielleicht schon nicht mehr ganz so befremdlich anmuten, dass aber das Problem, dass derjenige, genau, naja, aber das Problem dass derjenige mit AfD-Stimmen gewählt worden wäre, wäre ja gleichwohl dasselbe. Naja, wie auch immer. Also ich finde jedenfalls, ehrlich gesagt, man kann es so und so sehen. Für mich verlief die Brandmauer, die ja jetzt so oft zitiert wurde, immer bei einer Regierungsbeteiligung der AfD und nicht bei, einfach nur bei einem ins Amt gehoben werden einer anderen Regierung ohne die AfD. Das, was die AfD hier schwarz-gelb angeboten hat, ist ja auch im normalen politischen Betrieb eigentlich ein geradezu absurd guter, nie sonst vorkommender Deal, der da lautet, wir geben euch äh, unsere Stimmen und wir erwarten im Gegenzug nichts. Ja, also sozusagen auch das. Naja,
0: ob das so tatsächlich nichts gewesen wäre, naja, das frage ich auch mal. Also zu jedenfalls zu erwarten sie wir hätten aber zumindest bekommen die Anerkennung durch die die Parteien der Mitte. Das gut, ist aber ja wir erwarten nicht
1: das, was normalerweise üblich ja. ist in einem Koalitionsverhältnis, um gemeinsam einen Kandidaten eben äh, eine absolute Mehrheit zu bilden und einen Kandidaten ins Amt zu ebnen, denn das wären mindestens Ministerposten gewesen, wenn nicht sogar der Ministerpräsident mhm. selbst. Aber gut, dem auch sei. Ich anerkenne total, dass man da geteilter Meinung sein kann. Ich war aber etwas erstaunt darüber, dass man eigentlich nicht geteilter Meinung war. Also jedenfalls konnte es einem so vorkommen. Die Reaktionen fielen natürlich extrem heftig aus. Also Linkspartei, SPD und äh, Grüne haben sind förmlich äh, explodiert vor, vor Aufregung und Entsetzen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Zivilisationsbruch und so weiter. Bei diesen drei Parteien kann ich es noch ein bisschen verstehen, denn bei denen spielt natürlich auch parteipolitisches Kalkül eine Rolle. Das ist ganz klar. Wenn es akzeptabel wäre, dass die AfD das Zünglein an der Waage sein darf, dann würde die AfD natürlich, wann immer sich diese Frage stellt, den Ausschlag geben zugunsten wohl eher noch der CDU und der FDP, aber sicherlich nicht zugunsten der Grünen, der SPD oder der Linkspartei. Das heißt, die haben natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse daran, dieses Tabu aufrechtzuerhalten. Dasselbe kann man für die CDU und die FDP nicht behaupten. Allerdings, auch die sind ja nun durchaus in den Chor eingestimmt. Ich hatte den Eindruck, so ein bisschen kleines bisschen Zeit verzögert, vielleicht so ein bisschen, na mal gucken, den Fuß ins Wasser strecken und schauen, wie die öffentliche Reaktion aussieht. Aber die war dann ja doch so vernichtend, muss man ehrlicherweise sagen, dass dann auch recht schnell recht deutliche Töne fielen und deutlich ist eigentlich noch eine Untertreibung. Also, äh Angela Merkel hat die Wahl von Thomas Kemmerich immerhin von einem bürgerlichen Kandidaten der Mitte in einem Land, wo eigentlich die politischen Extreme die stärkste und die zweitstärkste Kraft sind, ist es gelungen, einen, einen Kandidaten einer bürgerlichen Partei zu wählen. Für diesen Vorgang findet die Bundeskanzlerin, die nicht mehr Parteivorsitzende ist und im Übrigen Bundespolitikerin ist, also gleich in zweifacher Weise eigentlich gar nicht mitzureden hat in Thüringen, die Bezeichnung unverzeihlich ich weiß nicht ob ich von angela merkel jemals eine stärkere verurteilung gehört habe oder mir überhaupt gerade so spontan eine ausdenken kann als das wort unverzeihlich ähm, das und diese diese immerhin demokratische legitime Wahl einer, mit den Stimmen einer erlaubten Partei, gegen die auch bisher niemand ein Verbotsverfahren angestrengt hat. Die aber vom
0: Verfassungsschutz beobachtet
1: wird. Von der Teile vom Verfassungsschutz beobachtet werden, ja. Muss rückgängig gemacht werden. Ähm, also ich meine, wir alle wissen, wie das zumindest jedenfalls mal von Teilen der Wählerschaft im Osten aufgefasst wird. Ne? Nämlich Order von ganz oben, das Politbüro regiert durch. Ja? Das ist eine Wertung, die ich mir nicht zuteil machen würde. Ähm, aber es, ich kann zugleich verstehen, dass es bei manchen Leuten so ankommt.
0: Wobei es ja auch hinreichend vage war. Also Sie hat ja explizit nicht von Neuwahlen gesprochen, weil sie, also das unterstelle ich jetzt mal, das interpretiere ich jetzt mal so, dass es, sie deswegen diese Worte gewählt hat, um eben gerade nicht konkret vorzugeben, wie man das Rückgängig macht, wie man zu dem Ergebnis kommt, dass, also, dass Herr Kemmerich eben nicht Ministerpräsident bleiben kann, aber deutlich eben ihre Meinung in diese Richtung kundtun kann. Zu einem wirklich, muss man sagen, einzigartigen Vorgang. Sowas hat es noch nicht gegeben. Fünf Prozent Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD. Also, um das nochmal deutlich zu machen, was, was da ja, ja. für eine bemerkenswerte Situation eigentlich stattgefunden hat.
1: Ähm. Naja gut. Gut, und,
0: ich glaube, hier kommen wir nicht zusammen.
1: Nee, das, das muss ja auch nicht sein. Das zeichnet diese Sendung ja unter anderem vielleicht auch aus. Ähm, aber es, es ging ja noch weiter. Also, das war ja, das ist ja im Grunde genommen jetzt erstmal nur unser Resümee äh, zu der Wahl Kemmerichs und den ersten Reaktionen gewesen. Er, er hat dann erst, also er hat dann am Folgetag angekündigt, dass er zurücktreten werde. Dann ist er, glaube ich, zwei oder drei Tage später ist er auch tatsächlich zurückgetreten. Ähm, weiß man
0: eigentlich genau, warum er sich dann so lange das? Äh ja naja,
1: so lange war es ja jetzt auch wieder nicht. Und nee, das war, das weiß ich nicht. Das ist aber tatsächlich auch nicht ganz irrelevant, denn wenn er nicht zurückgetreten wäre, hätte er die Vertrauensfrage stellen können. Das hätte andere Optionen eröffnet in Hinblick auf eine mögliche Neuwahl. Ähm, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, Erstmal, dann rollten ja natürlich auch noch ein paar andere Köpfe. Ne? Christian Hürte. Christian Hürte,
0: ähm Ostbeauftragter der Bundesregierung, auch parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Wirtschaft, hatte überschwänglich gratuliert, hat gesagt, ist ein Kandidat der Mitte, wusste auch, in welcher Konstellation äh, diese Wahl zustande gekommen war, hatte das sozusagen auch schon im Vorfeld als solche Möglichkeit bewusst wahrgenommen und deswegen hat sich auch da offensichtlich die Kanzlerin eingeschaltet und hat gesagt, also er hat das so wunderbar formuliert, auf Anregung der Kanzlerin ist er dann zurückgetreten. So,
1: ja, war so, eine, so eine Idee, Christian, du könntest vielleicht ja. hier. Das hört sich immerhin ähm,
0: noch sehr freundschaftlich an.
1: Ja, naja, mhm. Dorothee Bär ist auch zu Kreuze gekrochen, weil sie den, den gleichen fast schon, vielleicht auch schon unverzeihlichen, müsste man mal nachfragen, äh, Fehler begangen hat, äh, zu gratulieren. hat dann aber ihren Tweet auch gleich irgendwie innerhalb weniger Stunden wieder gelöscht und erklärt, alles äh, fürchtbares versehen, wisse sie auch nicht so genau, was sie da eigentlich geritten habe. Naja, und ähm, so, und jetzt befinden wir uns, jetzt sind wir, ach naja, na gut, zu Annegret kramp ganzen Auswirkungen ja, für die kommen Bundespolitik wir noch, kommen da wir dazu. gleich noch. Jetzt ist ja aber erstmal noch die Frage, wie geht es jetzt weiter im äh, Lande Thüringen? Also ähm, Thomas Kemmerich ist zwar zurückgetreten, er bleibt aber geschäftsführend im Amt, das sieht die Thüringer Landesverfassung so vor. Ähm, das heißt, er ist zwar nicht mehr formell Ministerpräsident, aber er muss trotzdem die Aufgaben eines Ministerpräsidenten versehen einstweilen, weil irgendwer muss es ja machen, bis irgendwie die Verhältnisse sich dort klären. Dasselbe gilt übrigens für die Minister, da Thomas Kemmerich aber noch gar keine Minister ernannt hatte, ähm, bleiben insoweit die eben noch Minister der Vorgängerregierung. Das sind ziemlich
0: einsame, achso, so. Kabinettssitzungen sind dann nicht, weil er kann ja dann mit denen...
1: Ja, also so jedenfalls äh, mein Verständnis, das ist natürlich, ich glaube, das ist ebenfalls in der Thüringer Landesverfassung natürlich nicht klar geregelt, weil man eigentlich davon ausgeht, dass der neue Ministerpräsident schon seine eigenen Minister haben wird. Ähm, aber ich würde es so verstehen, dass dann die vorherigen äh, tatsächlich diese Funktion weiter Oh Gott, das wäre ja hinreißen. hinreißend. Da möchte man
0: einmal so eine Kabinettssitzung doch miterleben, oder? Ja,
1: ja. Ähm, naja gut, und, aber das, also das kann natürlich nun offensichtlich irgendwie so nicht der Zustand sein, mit dem man weitermacht, das äh, ist mal klar. Ähm, jetzt ist die eine Frage ist Neuwahlen. Kön wo wollen wir Neuwahlen und wenn ja, wie können wir sie erreichen?
0: Neuwahlen in Thüringen muss man vielleicht zu diesem, <lacht> diesem Zeitpunkt mal klarstellen. Ne? Nicht, dass es da… Missverständnisse gibt.
1: Wenn er noch Ministerpräsident wäre, das ist dann jetzt genau der Punkt, dann hätte er die Vertrauensfrage stellen können. Dann hätte es gereicht, dass 51 Prozent der Landtagsabgeordneten ihm nicht das Vertrauen aussprechen. Dann wäre anschließend der Versuch angelaufen, jemand Neues zu finden. Und wenn der gescheitert wäre, wäre es zu Neuwahlen gekommen. So also diese Option ist jetzt aber erstmal vom Tisch, mit einer kleinen Einschränkung vielleicht. Es wäre nämlich natürlich auch möglich jetzt, dass man erstmal jetzt einen, einen Ministerpräsidenten wählt, Bodo Ramelo zum Beispiel, äh, wie das gelingen könnte, auch dazu sogleich, äh, und dass der dann die Vertrauensfrage stellt, um so Neuwahlen auszulösen. Ja, das wäre also eine Möglichkeit. Eine Alternative und eigentlich natürlich die direktere und plausiblere Form wäre, dass, man, dass der Landtag beschließt, sich aufzulösen ähm, um den entsprechenden Antrag zu stellen, müssen ein Drittel der Landtagsabgeordneten, also 30, äh, dafür stimmen. Die sollten jetzt nicht so schwer zusammenzukratzen sein, um dann aber, und elf bis 30 Tage später wird dann abgestimmt über diesen Antrag, da müssen zwei Drittel zustimmen. Und das ist natürlich schon die Frage, ob man, ob die sich finden werden. Äh, diese, Also Bodo Ramlo hat jetzt angekündigt, dass die Linkspartei Neuwahlen anstrebt, habe ich gerade noch kurz, bevor wir hier reingegangen sind. Äh, das hat sich jetzt Agenturen auch so ein bisschen
0: geändert. Ne, Am Anfang hat er ja gesagt, er würde gerne gewählt werden. Ja. Erstmal
1: genau ja erstmal vielleicht das, das schließt sich ja auch nicht unbedingt ja. aus er könnte ja auch übergangsweise gewählt werden und trotzdem Neuwahlen anstreben ähm, das ist natürlich aus Perspektive der Linkspartei nachvollziehbar denn wenn man sich mal die Sonntagsfrage anschaut muss man ganz klar konstatieren die Linkspartei wäre großer Gewinner dieses äh, ganzen Debakels ähm, die FDP würde wohl äh, aus dem Landtag rausfliegen gar nicht so deutlich wie ich dachte kommt immerhin noch auf vier Prozent aber das ist halt trotzdem zu wenig ähm, die äh, AfD würde ganz leicht nur steigen, also eigentlich fast unverändert. Bisschen mehr, aber nicht viel. Ähm, Linkspartei würde deutlich zulegen. Ähm, die Grünen haben natürlich auch nicht so ein Rieseninteresse an Neuwahlen, denn die waren auch gerade mal eben so knapp über der 5-Prozent-Hürde. Und wer weiß, ob also wenn es schlecht läuft, ne, fliegen die dann halt raus. Ja? Aber mit einiger Wahrscheinlichkeit, wenn es zu Neuwahlen käme, spricht relativ viel dafür, dass Rot-Rot-Grün danach die absolute Mehrheit hätte. ist nicht garantiert, aber es wirkt doch recht wahrscheinlich. Ähm, andererseits kann man natürlich fragen, was, warum eigentlich? Also vorher hat ja auch noch keiner von Neuwahlen geredet. Und jetzt haben wir diese Sache gemacht, von der alle beschlossen haben, dass sie doof ist. Aber die haben wir ja jetzt auch rückgängig gemacht. Also sind wir ja jetzt insoweit wieder auf Null. Was hat sich denn dann eigentlich jetzt geändert, wenn wir doch vorher auch noch nicht von Neuwahlen geredet haben? Warum brauchen wir sie dann jetzt? Und können wir nicht vielleicht auch einfach so jetzt einen Ministerpräsidenten wählen? Und da käme ja ehrlicherweise nur Bodo Ramelow für in Frage.
0: Ja, das Argument für Neuwahlen ist ja jetzt, dass sich insofern ein neues, ja, eine neue Variante aufgemacht hat, beziehungsweise neue Erkenntnisse sich gebildet haben, nämlich die Tatsache, dass offensichtlich FDP und CDU keine Probleme hatten, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen, sich zumindest von ihr ins Amt heben zu lassen. Und das könnte ja könnten ja Erkenntnisse sein, die den einen oder anderen Wähler in die Arme von anderen Parteien. Aber das ist ja nichts
1: Ungewöhnliches. Also im Laufe einer Legislaturperiode passieren ja natürlich, klar treffen Parteien politische Entscheidungen, die den Wählern nicht gefallen und die sie dann dazu bewegen, bei der nächsten Wahl anders abzustimmen. Aber deshalb sagt man ja üblicherweise nicht, wir müssen jetzt neu wählen. Ne? Also man könnte ja jedenfalls auch versuchen, dass Bodo Ramelow sich jetzt eben einfach so zur Wahl stellt und das eröffnet ein paar ganz besonders hübsche äh, Szenarien, die ja auch schon ähm, diskutiert worden sind. Ja? Denn was ja jetzt quasi statuiert wurde, ist, niemand darf durch die Stimmen der AfD Ministerpräsident werden. Ja, so nach dem Motto, wenn es vorher nicht klar war, jetzt ist es klar. Ähm, und man darf natürlich mit den Stimmen der AfD Ministerpräsident werden. Es kann ja niemand verhindern, dass die AfD auch noch für ihn stimmt. Aber sozusagen auch nach Abzug der AfD-Stimmen müsste es gereicht haben. Andernfalls ist es augenscheinlich unverzeihlich. Und ähm, jetzt haben wir ja aber die Situation, dass Rot-Rot-Grün natürlich nach wie vor keine absolute Mehrheit hat und ähm, die AfD könnte und Alexander Gauland, der Bundesparteivorsitzende, hat das auch den Thüringer Abgeordneten schon vorgeschlagen, ähm, einfach, wenn Ramelow sich zur Wahl stellt im ersten Wahlgang, für Ramelow stimmen. Was machen wir denn dann?
0: Das sagt ja Frau Weidel allerdings. Alice Weidel sagt ja, das war ein Witz.
1: Naja, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das ein Witz Hat ist. Also wäre, Ich finde, es würde in gewisser Weise der Handlungslogik der AfD durchaus entsprechen, nämlich auch so ein bisschen das demokratische System und die demokratischen Logiken zu unterlaufen und zu unterwandern und diesen Paria-Status, den ja schließlich sozusagen die anderen Parteien ihr jetzt auch sehr deutlich zugedacht haben, aber als Waffe gegen sie zu wenden.
0: Dann ehrlich gesagt wäre sie ja wirklich ein komplettes Fähnchen im Wind und würde im Grunde genommen nur... Also nonstop damit beschäftigt sein, andere Parteien zu ärgern. Kann Das, naja, das Sinn ist und Zweck ja auch einer jetzt Partei schon ein sein. nicht
1: unerheblicher Anteil dessen, was sie so macht. Und äh, an die Regierung kommt es ja auch nicht. Also, wie gesagt, das habe hab ich ja eingangs gesagt. Wenn man an dem, an dem Diktum festhält, was in Thüringen statuiert wurde, dann wird die AfD niemals regieren, es sei denn, sie kriegt 51 Prozent in der Wahl und das steht nun wirklich nirgendwo bevor. Insofern kann man ja auch die anderen ärgern. Ähm, und äh, mal gucken, was passiert. Naja, also jedenfalls der Bundesgeschäftsführende ähm, AfD-Politiker Thorsten, Brager, äh, Torben Brager, hat war schon angekündigt, dass man das wohl nicht machen werde. Es dürfte dem einen oder anderen AfD-Wähler wohl auch wirklich schwer zu vermitteln sein, warum man für Bodo Ramelow äh, jetzt ausgerechnet stimmen sollte. Aber die ganze Sache, so einfach ist sie nicht. Denn die Wahl ist ja schließlich auch geheim. Ähm, das ist übrigens alles andere als selbstverständlich. Eigentlich für den einen oder anderen vielleicht sogar erstaunlich. Äh, normalerweise wird ja schließlich offen abgestimmt im Landtag. Also bei Gesetzen, wenn irgendein Gesetz zur Abstimmung steht, dann wird eben namentlich abgestimmt und es ist erkenntlich, wer wie abstimmt. Und das sorgt natürlich dafür, Dafür, dass die Fraktionsdisziplin auch erzwungen werden kann, weil man, also man kann die Abgeordneten zwar nicht zwingen, so oder so zu stimmen, aber wenn man sieht halt, wenn sie von der Parteilinie abgewichen sind und dann kann man ihnen anschließend viel Kummer bereiten und das sorgt dafür, dass halt geschlossen abgestimmt wird. Äh, bei der Ministerpräsidentenwahl ist es anders, die ist geheim. Das heißt, äh, es ist im Grunde genommen gar nicht verlässlich auszuschließen. Dass äh, er mit AfD-Stimmen ins Amt gelangt. Äh, Ramelow hat jetzt im Vorfeld gesagt: Naja, er möchte gerne, ähm, er möchte sozusagen sich nur zur Wahl stellen, wenn er vorher genug Zusicherungen von CDU- und FDP-Leuten hat, dass sie ihn im ersten Wahlgang wählen werden, äh, sodass dann, wenn er dann obendrein auch noch AfD-Stimmen bekäme, es aber auf die wiederum nicht mehr ankommen würde und dann ja, gäbe es kein Legitimationsproblem. Ähm, damit begibt er sich natürlich in eine Abhängigkeit von CDU und FDP, die er normalerweise nicht gehabt hätte. Ja, normalerweise hätte es ihm gereicht, im dritten Wahlgang mit relativer Mehrheit gewählt zu werden. Er hätte keine CDU- oder FDP-Stimmen gebraucht. Die hätte er zwar später zum Regieren möglicherweise gebraucht, aber nicht für seine Ministerpräsidentenwahl. Jetzt braucht er sie durch dieses natürlich maßgeblich auch von ihm selbst proklamierte absolute Tabu, dass äh, AfD-Stimmen äh, einen entscheidenden Einfluss auf die Ministerpräsidentenwahl haben dürfen. Ähm, Jetzt gibt es noch ein ganz hübsches äh, juristisches Gedankenexperiment, äh, das da lautet, Naja, wenn er doch im dritten Wahlgang, wo die relative Mehrheit dann reicht, äh, wenn ihm da doch seine rot-rot-grünen Parlamentarier erreichen würden und wenn vorher das Risiko besteht, dass die AfD ihn ins Amt hebt äh, und man das noch nicht mal genau wissen kann, weil das Ganze auch noch geheim stattfindet, könnte er dann sich nicht einfach wählen lassen, die Wahl ablehnen, wählen lassen, die Wahl ablehnen und dann im dritten Wahlgang angekommen, nochmal wählen lassen und sagen so, jetzt habe ich ja auf jeden Fall hier meine relative Mehrheit mit Rot-Rot-Grün und äh, somit bin ich safe. Ähm, naja, schwierige Aber,
0: Ja, ganz ehrlich, ich finde, so sehr sollte man nicht zum sich zum Geißel der äh, AfD machen. Ich finde, dass es ähm
1: Man macht sich zur Geißel der Festlegung, die man vorher selber getroffen hat, nämlich dass man durch AfD-Stimmen nicht ins Amt gelangen darf. Also entweder das naja, gilt oder es gilt nicht. So. Nicht durch Was die heißt AfD. nicht so? Das ist ein Double Standard.
0: Nee, nein, das ist überhaupt kein Double Standard, sondern die AfD, also die Entschuldigung, die FDP, wollte ich in diesem Fall sagen, die FDP hatte einfach mal fünf Nasen da im, äh, im Parlament ja. und ähm, hat, war ansonsten nur darauf angewiesen, ähm, auf die CDU hat ja dann immer noch beteuert, sie haben ja gar nicht damit gerechnet, dass sie überhaupt irgendeine Art von Mehrheit bekommen. So wie auch immer die aussehen mag. Und ich, also das finde ich, das würde ich wirklich einfach, also... Naja, also diese Weg
1: Wertung, dass es quasi, wenn die AfD Ramelow wählt, dann ist es Sabotage. Wenn sie Kämmerich wählt, dann ist es der Kandidat der Herzen. Ähm, das scheint mir auch nicht so zwingend zu sein. Also die AfD hätte ja einer schwarz-gelben Regierung ins Amt geholfen. Kann sich irgendjemand erinnern, dass die AfD jetzt irgendwie große CDU-Fans wären, viel Gutes über die CDU zu sagen hätten, der sie auch mit ins Amt geholfen hätten? Nein. Also sozusagen auch da kann man doch einwenden, ist das denn eigentlich wirklich das Regierungsbündnis, das die wollten, der Punkt ist? Darauf kommt es einfach nicht an. Es ist Nein, eine Abstimmung, man gibt eine Stimme dem einen sein. oder dem anderen Kandidaten, dann hat er eine Mehrheit oder er hat keine und wenn Ramelow eine Mehrheit durch die AfD Stimmen hat, dann hat er eine Mehrheit durch die AfD Stimmen und das ist in meinen Augen dann ganz genauso ein Legitimationsproblem wie es hier eins war, wenn es denn unbedingt ein sein muss, was ja offenbar so ist. Nein, ähm, das ist
0: in meinen Augen also, anders, Konstantin. um diese Frage
1: jedenfalls noch zu beantworten, man weiß es natürlich nicht, dieses Problem hat sich nie gestellt, es gibt dazu auch kein, also wieso auch, es ist ja normalerweise völlig absurd, dass man das machen würde, mit dem zweimal die Wahl ablehnen, ich habe mit diversen, also mit zum einen mit, mit Martin Morlock und mit Sophie Schönberger, zwei Parteienrechter gesprochen. Martin Morlock meinte, naja, also in seines Erachtens wäre es ja quasi wär's systemgerecht, dann eben in den dritten Wahlgang überzugehen und die und die, ähm, und die relative Mehrheit genügen zu lassen. Ähm, Sophie Schönberger sieht es anders und sagt, äh, Nein, dass der Zweck der, der Wahlbestimmung in der Thüringer Landesverfassung ist halt, dass ein Ministerpräsident mit Mehrheit ins Amt gelangt, nicht dass ein Ministerpräsident, mit der ihm persönlich genehmen Mehrheit ins Amt gelangt und dementsprechend, wenn er die Wahl ausschlägt, dann führt das nicht zum Übergang in den zweiten Wahlgang, sondern zur Wiederholung des ersten Wahlgangs. Oder aber, und das wäre vielleicht noch die Alternative, zum Übergang in den zweiten Wahlgang, dann aber unter Ausschluss des Kandidaten, der die Wahl ausgeschlagen hat.
0: Also so haben wir in der Tat, äh, können wir einen klein, kleinen Werbeblock für Jura einbringen. Zwei Parteirechtler, zwei Meinungen. Ja, ja. Und ja gut, zu dieser Frage kann man
1: jetzt wirklich wahrscheinlich so mehr oder weniger jede Meinung vertreten, weil es halt auch einfach noch nie vorgekommen ist. Und
0: das ist übrigens das Schöne an jura Genau. Wollte ich nur mal sagen.
1: Bist so, du mit deinen ähm,
0: Gedankenexperimenten ich, jetzt eigentlich am Ende? Ja, ich
1: glaube, ich habe euch jetzt mehr oder weniger den vollen Download von allem geliefert, was sich in meinem Hirn so hat. Wom womit hatte. du dich
0: so in der letzten Woche beschäftigt hast an, yes. an theoretischen Gedanken. Ja, aber das Ganze wie, hat ja wie auch. Wie kommt noch, es denn nun wirklich?
1: Wie, wie kommt was wirklich?
0: <lacht> ja, also letztendlich, Moment, wo waren wir stehen geblieben? Also es kommt jetzt höchstwahrscheinlich zu einer. Neuwahl im Parlament, also Ministerpräsident wird sich zur Verfügung stellen, Herr Ramelow wird sich zur Verfügung stellen, wenn er vorher ähm, die Seiten sondiert hat. Also wenn irgendjemand Mutmaßlich
1: und Mut, also ich könnte es mir gut vorstellen, vielleicht finden sich ja dann eben doch CDU und FDP Leute bereit, die sagen, wir geben ihm unsere Stimmen, auch wenn man nicht nachweisen kann, dass das dann wirklich so war, weil die Wahl geheim ist, aber ich meine, wenn sie es im Vorfeld sagen, dann, dann wird man schon sagen, okay, dann wird es wohl auch so gewesen sein. Aber andererseits garantiert ist es nicht. Ne? Also gerade für die CDU ist es eigentlich wirklich schwer, äh, aufgrund des Unvereinbarkeitsbeschlusses zu sagen, wir, wir wählen einen, einen Ministerpräsidenten der Linkspartei und die FDP wird eigentlich auch wirklich wenig Neigung haben, das zu machen. Also I don't know, es ist wirklich schwer zu sagen. Es ist einfach völlig unbekanntes Terrain, auf dem wir uns da bewegen.
0: So, und dafür hat es aber schon ziemlich viele Konsequenzen nach sich gezogen, sogar auf Bundesebene. Wir waren, da machen wir jetzt vielleicht einfach gerade weiter, denn äh, ziemlich Überraschend hat ja dann die CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer AKK am Montag hingeschmissen, hat gesagt, also im Dezember ist der nächste Parteitag, da trete ich nicht nochmal an als äh, Vorsitzende der Volkspartei CDU, damit verzichtet sie auch automatisch auf eine mögliche Kanzlerkandidatur und jetzt geht es geschacherlos. Also seit Tagen bringen sich die Herren in Stellung. Man muss hier wirklich sagen, hier sind es tatsächlich nur Herren. Bis jetzt kann sich ja auch noch ändern. Aber anders als früher ähm, gibt es eben keine Dame, die sich da zur Verfügung stellt. Es ist nun auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, dieses Amt, das hat man jetzt gesehen. Ja. Und nun können wir mal gucken, wie es weitergeht. Also es wird schon groß diskutiert, ob tatsächlich der Zeitplan, wie ihn Annegret Kam-Karmbauer vorgezeichnet hat, bestehen bleibt. Also, ob man tatsächlich die Hängepartie bis Dezember schafft. Ja, und die. Männer daran hindert, sozusagen nach vorne zu drängen, das ist äh, ziemlich unwahrscheinlich. Auch die CSU hat da nicht viel Verständnis für, sagt, ähm, dann müssen wir doch möglichst bald hier klare Verhältnisse schaffen. Wie macht man das? Man macht es durch einen Parteitag, der dann vorgezogen werden muss, denn die Bundesvorsitzende, der Bundesvorsitzende wird vom äh, Bundesparteitag gewählt und zwar auch mit einer Mehrheit der Stimmen.
1: Das gilt, das oder vielmehr das galt ja auch bei der SPD. Ne? Die hat zwar diese Casting-Show gemacht und hat äh, und hat äh, sozusagen die Parteimitglieder abstimmen lassen, aber deren Votum war nicht sozusagen nicht das rechtlich Verbindliche, sondern es musste dann schon auch, ne, mussten dann Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans auch auf dem Parteitag von den Delegierten letztlich gewählt werden, die sich aber danach gerichtet haben, was zuvor die Parteimitglieder sich überlegt hatten. Ne? Genau.
0: Und so ein bisschen Schaulaufen hatten wir ja tatsächlich auch schon im Dezember 2018, als es ähm, dieses Dreiergespann gab, ne? nicht nur AKK, sondern eben auch Jens Spahn und Friedrich Merz haben sich ja da äh, dem Votum gestellt und es war ja dann doch wirklich eine sehr knapper, ein sehr knapper Ausgang. AKK hat mit 52 Prozent gewonnen, sich gegenüber Friedrich Merz in der Stichwahl durchgesetzt. Ja und jetzt muss man gucken, wie das äh, quasi weitergeht. Also jedenfalls wird das alles geregelt von den Statuten der CDU
1: aber es wird ja jetzt es wurde ja jetzt auch vielfach der Vorwurf so ein bisschen gegen äh, Angela Merkel erhoben, sie hätte äh, AKK auch gewissermaßen am langen Arm verhungern lassen, indem sie sie zwar zur Parteivorsitzenden äh, gekürt hätte, aber gleichzeitig an der Kanzlerschaft festgehalten hätte und das hätte AKKs Stellung, dadurch wäre AKKs Stellung zu schwach gewesen, deshalb hätte sie sich nicht durchsetzen können in diversen Fragen jetzt bis hin ja natürlich zum Abstimmungsverhalten der, der Thüringer CDU eben bei der besagten Wahl. Ähm, aber ist das denn, also wäre das so einfach gewesen? Hätte Merkel einfach sagen können, äh, ja bitteschön, dann, dann bist du jetzt Kanzlerin?
0: Naja, so geht es ja nur nicht, denn ähm, dass der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wird ja nun ähm, zwar nicht vom Volk, aber immerhin vom Bundestag gewählt und der Bundestag, also um genau zu sein, eben die Koalition Schwarz-Rot hat ja nun mal Angela Merkel als solche gewählt und auch einen Weitere Kanzlerin oder eine neue Kanzlerin AKK hätte natürlich noch mal gewählt werden müssen. Das kann, man kann nicht einfach den Staffelstab weitergeben. Mhm. Äh, und da ähm, kann man sich ja gut vorstellen, dass die SPD daran überhaupt gar kein Interesse hat, da irgendjemanden ins Amt zu hieven, der dann noch ein, zwei Jahre lang hier ähm, die Meriten der Kanzlerschaft ernten kann ja, und sich dann als gestärkter Kandidat ins Rennen begibt, da kann man natürlich sich schon vorstellen, dass in, dieser, in diesem Moment die SPD das Ganze platzen lässt. Haben Sie ja, auch schon also gesagt, ich, ne?
1: Lars Klingbeil hat sich, glaube ich, heute auch genau in diesem Sinn geäußert, dass die SPD halt keine, keinen anderen Kanzler mehr wählen wird in der laufenden Legislaturperiode. Also es müsse quasi Merkel bleiben. Das wiederum könnte natürlich vielleicht dafür sprechen, tatsächlich doch auch, die Wahl des Parteivorsitzenden ähm, noch so weit nach hinten zu schieben, wie es Kramp-Karrenbauer vorschwebt, damit der oder die neue Parteivorsitzende äh, dann eine möglichst kurze Phase hat, äh, wo auch er wieder mit der Spaltung dieser beiden Ämter wird äh, leben und arbeiten müssen.
0: Wobei jetzt ja immer so getan wird, als es ist so ein Naturgesetz. Ne? Also ich frage mich ja auch, ob man nicht als Parteivorsitzender, als Parteivorsitzender nicht auch so viel natürliche Autorität entwickeln hat, kann, qua Charisma, ja, dass man jetzt auch gut mal ein halbes Jahr damit leben kann, dass man nicht Kanzler ich, ist.
1: Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, nachdem Angela Merkel dieses Amt ja lange Jahre sehr erfolgreich versehen hat, ob es tatsächlich Charisma war, was äh, den Ausschlag gegeben hat, aber jedenfalls, ja. ähm, jedenfalls. Na, sie brauchte äh, würde ich das dir nicht, weil sie die
0: doppelte. Ähm, es, ist nicht, es ist vielleicht Funktion nicht zwingend,
1: hatte. dass beides in eins fällt. Ähm, aber, und es ist sicherlich auch nicht der alleinige Grund für Kramp-Karrenbauers Scheitern, ist sicherlich auch die Trennung von beiden nicht der alleinige Grund, aber doch, ähm, doch vermutlich auch, auch äh, Teil der Antwort.
0: Nur um das nochmal deutlich zu machen, Kanzlerkandidat ist ja nun nichts, was sozusagen ein Verfassungsamt wäre oder in irgendeinen Gesetzen groß auftauchen würde. Das ist tatsächlich eine Erfindung der Parteien aus den 60er Jahren, sich ein, abgeguckt beim amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, wo es ja tatsächlich immer eine Ikone gibt, eine äh, Person, die da den Wahlkampf managt, die dann tatsächlich gewählt wird. Eigentlich ja mit unserem System, wo ja man Parteien wählt und eigentlich keine äh, Individuen ja schon nicht ganz kompatibel, aber das ist jetzt nur eine alte Tradition und ähm, so wie sich das jetzt gestaltet, geht, wird erstmal ein CDU-Parteivorsitzender gewählt und dann gemeinsam mit der CSU ein Kanzlerkandidat gekürt. Ja. Ja, und was ich habe noch eine winzige
1: kommt, Ergänzung zu Thüringen, die muss ich gerade noch ah, nachschieben. Ja. Ähm, für das Szenario von Neuwahlen. Äh, Rot-Rot-Grün hatte in der letzten Legislaturperiode ja das von mir hier ebenfalls schon leidenschaftlich zerrissene Paritätsgesetz verabschiedet ähm, und da wiederum ist natürlich akut und allerdings darin bestimmt, dass es für die nächste Wahl, also für die Wahl, die wir jetzt gerade hinter uns haben, äh, noch nicht gelten solle, äh, sondern erst für die danach. Ah. In der Annahme natürlich, dass die danach fünf Jahre später sein würde und dass bis dahin, die die sozusagen äh, Verfassungsbeschwerden gegen dieses Gesetz durch sein würden und man dann wüsste, okay, ist entweder verfassungsgemäß oder nicht. Ähm, und nun aber, da es ja möglicherweise schon sehr bald zu Neuwahlen kommen wird, hätte man also die, die wunderbare Möglichkeit, dass diese Neuwahlen stattfinden, dann sich aber herausstellt, äh, Bodo Ramelow dann mutmaßlich als Gewinner letztlich hervorgeht und sich dann herausstellt, hoppla, aber leider war das Paritätsgesetz ähm, äh, verfassungswidrig. Er hat allerdings auch schon angeregt, äh, dass man dann vielleicht doch nochmal auf die dieses von ihm selbst erlassene Gesetz verzichten sollte, auch für eine etwaige Neuwahl. Ähm, so Kann man das
0: einfach auf ein Gesetz verzichten? Ich äh, meine, das ich, ist doch ein schönes Konzept, oder? Kann man sich ja für viele Gesetze ausdenken? Ja, ich bin verzichte. mir nicht ganz sicher,
1: wie das funktionieren würde, um offen zu sein. Aber ähm, gut, wollen wir vielleicht. Jetzt damit müssen wir mal das Thema wechseln. Komplex
0: wir kommen jetzt. Und,
1: äh, zu Assange.
0: Genau, wir kommen jetzt zu Julian Assange. Ähm, also jener, Australische Aktivist, der wie gesagt schon seit langer Zeit in Schwierigkeiten steckt, ähm, der als vieles schon war, als vieles schon bezeichnet wurde, nämlich als großer Rebell, als Computerhacker, natürlich, als Whistleblower, als Enthüllung, als Enthüller von staatlichen Fehlverhalten bis hin zu Kriegsverbrechen und Korruption. Im Jahr 2010 hat er im Wesentlichen über äh, WikiLeaks ähm, Details von den Afghan uh, War Diaries veröffentlicht. Das war eben ähm, Details, die dann von der New York Times, Spiegel und dem Guardian aufgegriffen wurden und tatsächlich für einen riesigen Skandal sorgten. Auch die äh, amerikanischen Geheimdienste richtig in die Bredouille brachten, weil da wirklich unschöne Dinge an die Öffentlichkeit getreten sind. So, und dieses ganze Narrativ wird jetzt ergänzt durch eine weitere Dimension, nämlich die Frage, ob er tatsächlich in den letzten Jahren Folteropfer wurde.
1: Ja, wobei Folter jetzt nicht im klassischen Sinne, wie man sich das vorstellt mit Waterboarding oder sonst irgendwas, äh, sondern eher... Es geht um psychologische
0: Folter, ja, aber das ja. ist eben tatsächlich etwas, was Nils Melzer eben so bezeichnet, eben der UNO-Sonderberichterstatter für Folter und der kam jetzt äh, vor kurzem mit wirklich in der Tat ungeheuerlichen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit. Er hat schon dazu geführt, dass sich ähm, einige Prominente, darunter ähm, Sigmar Gabriel oder auch der Enthüllungsjournalist Günter Wallraff, ähm, einen Appell veröffentlicht haben, wo sie diese die sofortige Freilassung von Julian Assange gefordert haben. Also Nils Melzer geht eben so weit zu sagen, Julian Assange hat Folke, Folter aufgedeckt, er wurde selber gefoltert und könnte in den USA zu Tode gefoltert werden.
1: Ja, auch das, also letztlich aufgrund der Haftbedingungen, die ihn dort erwarten. Aber ich würde gar nicht so sehr an dem Begriff Folter vielleicht haften, weil das, was ihm passiert ist. Ob man das jetzt Folter nennen möchte oder nicht, das ist von mir aus Definitionssache und meines Erachtens gar nicht so wichtig, aber das, was Melzer da in seinem Bericht beschreibt, ist jedenfalls, wenn es zutrifft, ungeheuerlich. Ja. Das kann man wohl so sagen. Ähm, wie geht es denn los?
0: Genau, also vielleicht, um das mal zu sagen, da sind eben, äh, um das vorzugreifen, also da sollen eben Beweismittel äh, manipuliert sein und rechtliches Gehör systematisch verweigert worden sein und das zieht sich eben über einen Zeitraum von nunmehr neun Jahren. Ne? Wir beginnen mal, vielleicht äh, mit dem Jahr 2010 äh, und schildern, worum es geht. Also wie gesagt, Ende Juli 2010 war ja diese Enthüllung in Sachen ähm, Afghanistan und äh, die Militäreinsätze dort und nur einen Monat später platzte dann eine Bombe in ähm, in Schweden, also das ist übrigens nur sprichwörtlich, will ich jetzt sagen, ja. Also das ist vielleicht jetzt hier das falsche Bild gewesen. Es ähm, wurde, also kam an die Öffentlichkeit ähm, Vorwürfe der Vergewaltigung äh, von zwei Frauen, die sie gegenüber Julian Assange erhoben haben sollen, um das mal deutlich zu sagen. Wie ist das zustatten gegangen? Also vonstatten gegangen? Da sind zwei Frauen eben in ein Stockholmer äh, Polizeipräsidium gegangen und ähm wollten gar nicht so sehr Anzeige erstatten, sondern sie schilderten dem Polizistin einen Vorfall, dass es zu ähm, Geschlechtsverkehr, also dass die eine Frau Geschlechtsverkehr mit Julian Assange äh, gehabt haben soll, und zwar ungeschützt, also ohne Kondom. Und diese Frau machte sich Sorgen, dass sie sich dabei äh, mit Aids angesteckt ha haben könnte und wollte fragen, inwieweit sie Julian Assange dazu zwingen kann, einen HIV-Test zu machen. Also das ist das, was in diesem Bericht jetzt offenbar wird, was der Hintergrund, also der, der, der Anfang dieser doch sehr vehementen Vorwürfe der Vergewaltigung gewesen sind.
1: Ja, also ganz genau genommen muss man sogar sagen, was diese Frau bei ihrem ersten Besuch auf dem Polizeirevier zu Protokoll gegeben hat, wissen wir gar nicht mehr. Oder Also ne, wir, wir referieren jetzt mal so ein bisschen den Bericht von Herrn Melzer in der Annahme, dass er zutrifft. Wir haben dann ihm anschließend auch noch ein paar kritische Fragen dazu gestellt, die hört ihr dann äh, in der Folge. Also ähm, jedenfalls, was sie da eigentlich genau gesagt hat, wissen wir gar nicht genau, weil ihr Protokoll dann einige Tage später, nachdem das Ganze zunächst an die Staatsanwaltschaft gegangen war und die Staatsanwältin gesagt hat, ich sehe hier, das mag so sein oder auch nicht, aber ich sehe hier zunächst keinen, keinen Tatverdacht, das Verfahren also eingestellt wurde und dann offenbar irgendwelche Änderungen an Ihrem Protokoll vorgenommen worden sind.
0: Aber da sind wir noch gar nicht ganz. Ich wollte nur zwei Hinweise noch geben, die vielleicht wirklich auch wichtig sind. Nämlich einerseits, dass diese Frauen während, und das ist, glaube ich, ziemlich unbestritten, während der ersten ähm, ja, Vernahme oder also, es war ja kein, bitte. Vernehmung? Vernehmung. Naja, nee, es war keine richtige Vernehmung, würde ich sagen. Also jedenfalls haben Sie sich ja ähm, dazu geäußert, aber Sie haben im Grunde genommen das Gespräch abgebrochen, als Sie gemerkt haben, dass Sie tatsächlich Julian Assange dadurch in erhebliche Schwierigkeiten bringen, ja. Ähm, denn die Polizei äußerte dann ähm, den ähm, Verdacht, okay, da habe womöglich eine Ver Vergewaltigung stattgefunden. Sie würden dann also dafür sorgen, dass er festgenommen wird. Und das wollten die Frauen nicht. Die haben also im Grunde genommen das Gespräch abgebrochen, wollten auch nichts unterschreiben. Und das ist unbestritten. Ne? Das genau. ist, ähm, äh, und wollten dann die, ähm, das Polizeipräsidium verlassen, haben es auch getan, Nichtsdestotrotz hat wenige Stunden später sich diese Episode hat den Eingang gefunden in die schwedische Boulevardpresse. und ähm, kurze Zeit später wurde eben genau diese Vorwürfe bekannt.
1: Und da war dann auch schon davon die Rede von sogar einer doppelten Vergewaltigung. Die zweite Frau, die dabei war, hatte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ausgesagt. Also die eine sagt etwas aus, was wohl nach allgemeinem Befinden keine Vergewaltigung ist und die andere sagt gar nichts und bald darauf steht in der schwedischen Villover-Presse, also eigentlich Stunden später, doppelte Vergewaltigung. Das kann einem ja schon mal mit gutem Recht seltsam vorkommen. Aber da hört es lange nicht auf.
0: Genau, und dann hat es ja das gegeben, was du jetzt schon geschildert hast, nämlich, dass im Grunde genommen auf Basis dieser, dieses Gesprächs ähm, die die Hinweise nicht weiter verfolgt wurden. Gesagt wurden, dass, äh, wenn's, also Ermittlungen werden jetzt gar nicht erst ähm, aufgerollt, weil wir keinen Hinweis auf eine Straftat sehen. Nur wenige Tage später hat sich dann eben eine dritte Stelle eingeschaltet und hat gesagt, guckt euch doch das bitte genau an. Und dann kam es eben zu der, offensichtlich kam es jedenfalls zu der ähm, Änderung der Beweismittel, also wo ganz konkret das Protokoll geändert worden sein soll, nach dem Bericht von Herrn Melzer. Genau. Ja. Auch das ist sozusagen, also dann gehen eben die Ermittlungen weiter. Julian Assange erfährt davon aus der Presse, was natürlich auch ein ziemliches Ding ist, möchte sich dazu äußern. Tut das auch?
1: Ja, zunächst nicht. Also erstmal wird er tagelang, lässt man ihn warten. Er hat erst gar keine Gelegenheit dann irgendwann ähm, äh, wird er mal vernommen, aber das reicht ja noch nicht, ne? Und äh, wie?
0: Nee, genau. Und dann, also insofern ist die Sache pending. Er, ähm, also wie sagt man auf Deutsch? Äh, schwebend. <lacht> Sch schwebend genau. Also das Ganze nimmt seinen Verlauf. Er äh, hat schon, äh, wird natürlich vom äh, Anwalt vertreten, hat da Kontakt zu den Behörden und reist dann aus.
1: Ja, er fragt: Darf ich ausreisen trotz des laufenden Strafverfahrens? Das heißt ja für einen kürzeren Auslandsaufenthalt schon. Ähm, er fliegt nach England, dann wird sofort ein Haftbefehl gegen ihn in Schweden äh, erlassen, ähm, obwohl man ja eigentlich gar nicht wissen kann, ob er kurzfristig oder langfristig ausreisen möchte, auf seinem Flug äh, mit einer schwedischen Airline verschwinden aus seinem eingecheckten Gepäck seine beiden Laptops, auch das ist irgendwie erstaunlich und wird später nicht näher aufgeklärt. Ähm, dann ist er in England, er bietet nach wie vor Schweden seine volle Kooperation an, sagt, ich kann gerne aussagen, ich komme auch nach Schweden zurück, ähm, wenn ihr mir zusichert, dass ihr mich nicht an die USA ausliefert, ne? denn dort läuft ja natürlich ein eigenes Strafverfahren, das da gerade noch so in den ersten eigentlich gerade erst in Entstehung ist so wirklich. Das ist ja alles relativ frisch nach diesen diversen Wikileaks-Veröffentlichungen. Aber es ist natürlich völlig klar, dass die USA ihn haben wollen werden. Und er sagt also, ich komme zurück und sage auch aus zu diesen Vorwürfen, aber nur, wenn ihr mir zusichert, dass ihr mich nicht ausliefern werdet. Zwischenzeitlich flieht er dann innerhalb von London in die äquatorianische Botschaft, weil er erkennt oder befürchtet, dass die Briten ihn sonst nach Schweden ausliefern und ihm dann dort üble Dinge drohen können. So geht das dann. Also. Ja, nicht
0: dort, sondern dann die, die Auslieferung an in die Vereinigten Staaten, ne? Le, ja, wo genau. ihm womöglich die Todesstrafe droht oder jedenfalls schlimme Haftbedingungen. Das war seine Befürchtung.
1: Eine besonders bizarre Fußnote, die mir auch noch überhaupt nicht bekannt war, ist, dass er dann ja aus der Botschaft heraus, also wie gesagt, die Zusicherung erteilt ihm Schweden nicht, dass man ihn nicht an die USA ausliefern wird. Dann sagt er, okay, ihr könnt mich ja per Videolink vernehmen sagt Schweden, das geht auch nicht. Da dachte ich noch, naja gut, vielleicht ist die schwedische Strafprozessordnung halt irgendwie so, dass man das aus welchen Gründen noch immer nicht darf. Äh, siehe da, augenscheinlich nein. Jedenfalls sagt Herr Melzer, es gibt sogar keine <lacht> Genau, für diese Frage ein Abkommen zwischen Schweden und Großbritannien und in dem Zeitraum, den Assange in der Botschaft sitzt, also sieben oder acht Jahre, wenn ich mich recht entsinne, werden in 44 anderen Fällen genau das gemacht. In seinem aber nicht. So, Aber gleichzeitig lässt Schweden die Ermittlungen auch nicht fallen, erhebt aber auch nicht Anklage und hält damit diesen für Assange natürlich im Laufe der Zeit zusehends schwerer erträglichen Schwebezustand offen, bis dann bekanntlich in Ecuador eine neue Regierung an die Macht kommt, Assange Botschaftsasyl aufgehoben wird, er gefangen genommen wird. Auch da sagt Herr Melzer, dann ist direkt schon wieder sei schon wieder direkt die nächste Absurdität, dass er nämlich in England dann ja zunächst wegen wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen, also er hätte sozusagen er hätte nicht weil ja in Schweden ein Verfahren gegen ihn lief und die Engländer erwogen haben, ihn nach Schweden auszuliefern, hätte er sich dieser Auslieferung nicht entziehen dürfen. Das ist wohl zwar tatsächlich eine Straftat im britischen Recht, aber normalerweise sei das also wirklich ein Fall für Bewährung. Er hätte fast das Maximum von einem Jahr gekriegt, nämlich 50 Wochen Haft. Die sind inzwischen aber auch schon rum. Jetzt sitzt er immer noch in Haft, nämlich in Auslieferungshaft in Großbritannien und die Frage ist halt, schicken sie ihn jetzt dieses, dieses ursprüngliche Sexualstrafverfahren aus Schweden, mit dem das alles mal losgeht, Ging, ist inzwischen auch eingestellt, also sozusagen eine Auslieferung nach Schweden steht eigentlich gar nicht mehr auf dem Plan, aber es steht jetzt halt sozusagen noch die Option im Raum, Auslieferung in die USA oder nicht.
0: Genau, und weil wir dazu noch ein paar Fragen haben, haben wir uns noch mal mit Herrn Melzer zusammengesetzt.
1: Ja, und etwas antiklimaktischerweise hört ihr das jetzt nicht, aber das ist dann ja vielleicht ein Grund, morgen nochmal in die Sendung reinzuhören, wenn sie irgendwie die Restwelt erreicht. Ähm, aber ja, genau, also da spüren wir dem einen oder anderen noch ein bisschen nach. Ergänzend sei vielleicht noch angemerkt, dass äh, in den USA, sagt ihr, auch das äh, fand ich noch ganz interessant, da würde sein Fall vor dem sogenannten Espionage Court äh, verhandelt, also ein Sondergericht, was eben für solche Spionagefälle zuständig ist. Äh, da ist augenscheinlich noch nie jemand freigesprochen worden und es gibt da zwar. Es gibt da zwar eine Jury, aber, aber dieses, äh, dieses Gericht hat seinen Sitz in Alexandria, Virginia, wo augenscheinlich in der dortigen Gegend 85 Prozent der Bürger in irgendeiner Form, entweder bei der NSA, bei der CIA, beim Innenministerium, beim Außenministerium oder bei. Also sozusagen die Jury ist jetzt vielleicht repräsentativ nur für eine ganz bestimmte Gegend und vielleicht liegt dieses Gericht auch aus dem Grund gerade da. Ähm, also wenn er erstmal, wenn er tatsächlich dahin ausgeliefert werden sollte, dann äh, fürchte ich, ist es um ihn endgültig geschehen. Ähm, aber äh, es ist immerhin noch offen und wird wahrscheinlich auch noch ein paar Monate dauern, wie äh, die britischen Richter jetzt in dieser Frage entscheiden.
0: Kommen wir nun also zu Herrn Melzer.
1: Ja, dann herzlich willkommen in der Sendung,
2: Herr Melzer. Ja, danke, dass Sie mich äh, eingeladen haben.
1: Ähm, ja, Herr Melzer, also wir haben ja gerade zusammengefasst, was Sie da alles zusammengetragen haben über das äh, Verfahren von Julian Assange über neun Jahre hinweg. Und es ist ja wirklich eine kaum zu glaubende Aneinanderreihung von Verfahrensverstößen kleinerer und größerer Art mit Belastungstendenz gegen ihn. Und die erste Frage, die sich mir auch als Journalist aufgedrängt hat, war, warum erfahren wir davon erst jetzt, wenn doch, man muss doch schließlich denken, dass seine Anwälte und auch er selbst äh, ein manifestes Interesse daran gehabt hätten, diese Missstände schon viel früher öffentlich zu machen und wer wäre in einer besseren Position, um solche Verstöße
2: öffentlich zu machen, als ausgerechnet Julian Assange. Ja, die Wahrheit ist, dass er das natürlich getan hat. Nicht, er hat ja, er wurde ja nach fünf Jahren, nachdem er gerichtlich gegen die Staatsanwaltschaft in Schweden vorgegangen ist und äh, also Schweden sozusagen gezwungen hat, im Höchsten Gericht ihn entweder, also das Verfahren entweder endgültig einzustellen oder in endlichen Englands zu verhören. Äh, das, das fand ja dann statt im November 2016 und da zu dieser Gelegenheit hat er ja seine Stellungnahme zu diesem Verfahren und zu all diesen Verfahrensverstößen, die hat er ja eigentlich öffentlich gemacht. Die hat er am 7. Dezember veröffentlicht und das ist so eine 19-seitige Stellungnahme, die eigentlich die ganzen Verstöße schon fast nahtlos äh, darlegt. Ich denke, das Problem ist, dass das einfach nicht wahrgenommen worden ist. Also im wahrsten Sinne des Worten, Wortes nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen worden ist. Weil halt, und da nehme ich mich selber nicht aus, Ja, ich bin ja auch Teil der Öffentlichkeit, zumindest damals hatte ich noch diese, die Funktion noch nicht und wurde auch von seinen Anwälten nicht angegangen, stand ich halt einfach unter dem Eindruck, dass Assange irgendwie schuldig ist, nicht? Dass dass er halt diese diese Defamierungskampagne hat halt, dieser Rufmord hat tatsächlich funktioniert? Ähm,
1: ja, aber ist es nicht schon so, dass zumindest einige Details, die über die Sie jetzt berichtet haben, vorher nicht bekannt waren? Also zu welchen Unterlagen hatten Sie denn im Zuge Ihrer Untersuchungen da Zugang?
2: Ja, also ich denke schon, dass das vielleicht gewisse Details, also gerade die 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 Abänderung der Aussage der Frau und so weiter äh, äh, durch die Polizei, das das war glaube ich damals noch nicht bekannt. Äh, aber die gerade die Textnachrichten, die ja die Frauen selber verschickt hatten. Die waren im Laufe der Untersuchung bekannt geworden. Also seine Anwälte hatten sich da Zugang erstritten dazu. Sie durften zwar die, die keinen Ausdruck haben die, die, dieser Textnachrichten, aber sie konnten sie lesen bei der Polizei und sie konnten sie, sie abschreiben. Und also diese werden ja auch nicht bestritten, nicht also von der Gegenpartei. Also das war damals schon bekannt und die sind ja eigentlich schon schlagen. Nicht? Das hat mich ja auch so erstaunt dass eigentlich der größte Teil dieser Informationen im öffentlichen Raum zugänglich war, äh, das aber irgendwie nicht wahrgenommen worden ist. Und das, das finde ich eigentlich schon eine, eine sehr erstaunliche Tatsache.
1: Ja, allerdings, dann wäre das ja in der Hinsicht nicht nur ein Scheitern der rechtsstaatlichen Absicherungen, sondern ein Stück weit vielleicht auch der äh, des Journalismus oder der öffentlichen äh, Wahrnehmung dieser Fragen. Ähm, ich habe aber noch einen anderen Punkt, der mich sehr verwundert hat, ähm, und zwar... Sie schildern ja, dass diese beiden Frauen ähm, bei der Polizeistation eines Abends erscheinen äh, und eine von beiden da ihre Aussage macht und die ja eigentlich flagranten Verfahrensverstöße auf Seiten der schwedischen Polizei beginnen ja praktisch unmittelbar. Also es geht ja direkt damit los, dass sie das Verhör abbricht, dass sie das dann aber trotzdem ein äh, verfahren wegen vergewaltigung eröffnet wird auch noch wegen vergewaltigung in zwei fällen obwohl die andere frau noch gar nicht ausgesagt hat ähm, dass diese dieses verfahren diese verfahrenseröffnung offenbar binnen weniger stunden an die boulevardpresse durchgestochen wird also man hat doch das gefühl da würde quasi ein einen schon geradezu vorbereiteter, gut geölter Mechanismus so gleich anlaufen. Aber die Frage, die sich mir dabei stellt, ist, wie kann das denn sein? Denn selbst wenn man unterstellt, und das ist ja der dass die Unterstellung, die sich irgendwie aufdrängt, dass die amerikanische Regierung an die schwedische Regierung vielleicht den Wunsch herangetragen hat, es würde uns freuen, wenn ihr Assange irgendwie was anhängen könntet oder dem irgendwie das Leben schwer machen könntet, dann wäre aber doch diese Weisung sicherlich nicht schon bis in jede schwedische Polizeistation hinein weitergegeben worden, wo dann zufälligerweise, wenn zwei Frauen reinspaziert sind, sofort jeder weiß, was er zu tun hat.
2: Ja, ich, ist natürlich so, dass ich hier schon offene Fragen stellen. Äh, ob, wie weit das Ganze vielleicht noch weiter orchestriert war, als wir, als wir das, äh, als wir das äh, schlüssig feststellen können. Nicht? Also, äh, wie weit vielleicht auch äh, äh, die Frauen Teile äh, einer Geschichte waren. Ich, ich möchte mich dazu nicht äußern, weil ich denke, das geht. Weiter als es als als es mein Mandat erlaubt. Entschuldigung,
0: ähm, ich, Sie suggerieren dann, ähm, dass dass das eine Falle gewesen sein könnte oder in welcher also Richtung? Ich, ich,
2: ich möchte mal so sagen, also diese diese Theorie ist ja schon geäußert worden. Ich habe das natürlich schon mal ein bisschen angeschaut und ich muss sagen, dass ich zumindest kein Indiz gefunden habe, das dagegen spricht. Ähm, ich habe aber hier auch irgendwann eine Linie gezogen, gesagt, also ich ich bin mandatiert, das Verhalten von Staaten zu untersuchen und wenn ich jetzt konkrete Anhaltspunkte gefunden hätte, dass die Staaten jetzt tatsächlich diese diese Frauen äh, also ganz be bewusst benutzt hätten, also dass die Frauen sogar für den Staat gearbeitet hätten, also dann hätte ich das selbstverständlich an die Öffentlichkeit gebracht. Das habe ich nicht gefunden. Ähm, und ich, ich finde es auch hier, äh, denke ich, wird es dann auch äh, sehr gefährlich, sich da mit Spekulationen zu äußern. Ähm, ich denke, die man kann es nicht ausschließen, dass zumindest eine der Frauen Teil eines, eines der Geschichte war, also einer geplanten Geschichte war, aber man kann es auch nicht nachweisen. Also Und, und deshalb gilt auch hier, für, wie für alle, natürlich immer die Unschuldsvermutung. Und es ist natürlich auch sehr heikel, gerade bei Vorwürfen von Sexualvergehen sich in diese Richtung zu äußern. Ich stelle aber fest, eben wie Sie sagen, das wäre ein Erklärungsmodell dafür, warum das so geölt läuft. Nicht Also was ja auch schlagend ist eigentlich, wenn man sich die Titelseite des Expressen anschaut, also der Zeitung, die an dem Abend äh, äh, die Schlagzeilen veröffentlicht hat, dann sagt der Expressen, dass gemäß der Polizei äh, seien beide Frauen, äh, hätten keine Anzeige erstatten wollen und zwar aus dem Grund, weil sie in Todesangst seien vor Assange wegen der Machtposition äh, des, äh, des, äh, des Täters, nicht? Und, also das sind die Worte, die gebraucht werden. Ähm, und, und das, und da wird genommen auf eine Aussage der Polizei. Und das ist doch sehr erstaunlich, weil wenn man die Verhöre ansieht, selbst die, die dann noch abgehindert wurden, also das Verhör, das noch abgehindert wurde, aber auch das andere der anderen Frau, das am nächsten Tag, äh, die am nächsten Tag vernommen wurde, da ist, ist nichts drin von von Angst, also dass sie jetzt Angst gehabt hätten vor Assange. Es gab sogar später ein Interview, in dem die, die die eine Frau dann für beide spricht und sagt, sie hätten beide keine Angst vor ihm, er sei nicht gewalttätig. Also man sieht da schon ein seltsames, einen seltsamen Eifer der Behörden, hier ein Szenario zu zeichnen, dass sieht dann auch die Rechtfertigungsbasis dafür ist, dass der Staat dann die Führung übernimmt. Nicht, dass man sozusagen die, die, die Frauen zur Seite schiebt und sagt, die haben Angst, der ist zu mächtig, die haben da Todesangst, dann muss der Staat von Amtes wegen einschreiten und das Verfahren übernehmen. Und dann wurde denen ja auch noch ein Rechtsbeistand dann zugeordnet, der auch sehr einschlägige Kontakte hatte. Also es sieht schon nicht sehr sauber aus. Und ich muss aber auch sagen, ich ich, ich habe hab immer gezögert, mit dem so aggressiv an die Öffentlichkeit zu kommen und wollte zuerst die Antwort der Behörden haben, aber da kam ja dann nichts. Ja, die mhm. weigern sich ja auch heute noch, auch gegenüber der Presse, da Stellung zu nehmen. Und das ist natürlich auch kein gutes Zeichen, nicht ein Rechtsstaat, wenn der eine Erklärung hat für dieses Verhalten, dann, dann, dann wird er diese natürlich auch, äh, auch, auch, auch äh, öffentlich machen. Und das, das sieht natürlich nicht gut
1: aus. Dementsprechend äh, haben Sie dann auch nicht aufklären können, welche Stellen innerhalb des schwedischen Staates, also abgesehen von den offensichtlich unmittelbar Beteiligten, sprich Polizei und Staatsanwaltschaft, äh, möglicherweise noch äh, verstrickt waren und welche Weisungen es da möglicherweise äh, im Hintergrund gegeben hat, oder?
2: Nee, also da 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 habe ich da habe ich im Moment natürlich äh, das habe ich nicht abklären können. Ich denke auch, äh, ich denke aber hier, also wenn ein Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen mit Vorwürfen kommt dieser äh, dieses Kalibers, dann muss ein Rechtsstaat wie Schweden von Amtes wegen die Sache untersuchen. Er kann jetzt ja zu einem anderen Schluss kommen. Ich hoffe, er kommt dann zu einem anderen Schluss, nicht. Aber das sind ja Offizialdelikt, also Amtsmissbrauch und so weiter. Das, Aber gibt es denn irgendwelche
1: Ermittlungen in Schweden, irgendein Bestreben, irgendein Eifer, da Licht ins Dunkel zu bringen?
2: Meines Wissens nicht. Ich habe nur von gewissen, also gewisse Journalisten haben mir die Antworten gezeigt, die sie bekommen haben, jetzt, dieser Tage, als sie die mhm. schweden Behörden angegangen sind. Und da ist einfach, da wird einfach gemauert. Da sagt man, das, Verhör, das, das Verfahren ist abgeschlossen. Wir wollen da keine Stellung mehr nehmen dazu. Der Punkt ist aber natürlich, dass das Verfahren gegen Assange vielleicht abgeschlossen ist, aber das Verfahren, das jetzt eingeleitet werden müsste, um die Behörden zu untersuchen, hat natürlich nicht mal begonnen.
0: Können Sie vielleicht auch noch mal kurz umschreiben, wie Sie da tatsächlich tätig geworden sind? Waren Sie sozusagen als Einzelkämpfer äh, unterwegs? Wie müssen wir uns das vorstellen? Oder haben Sie einen Stab, auf den Sie zurückgreifen können?
2: also ich habe ich hab ein ganz kleines team das sind zwei personen die für mich arbeiten in genf im hochkommissariat der menschenrechte also das ist die stellen das sekretariat aber die 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 der ermittlungen die wurden dann von mir geführt also dass dass man jetzt ich habe jetzt da die ich habe mich natürlich getroffen auch mit den anwälten von assange ich habe mich getroffen mit verschiedenen Quellen, also Ärzten, die ihn besucht hatten in der Botschaft in Ecuador und also frü frü früheren Außenminister von Ecuador und, und verschiedensten, also ich kann jetzt nicht die ganze Liste machen, aber ich, ich habe also eine große Anzahl von, 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 von Quellen getroffen, um, um dann natürlich die Informationen, die ich während des Besuchs gesammelt hatte, dann irgendwie in Kontext stellen zu können und dann auch, sagen wir, die Glaubwürdigkeit äh, verschiedener Beweisstücke ein bisschen äh, ja besser bewerten zu können. Eine Aber es ist natürlich schon so, also ist schon so so, dass meine Aufgabe ist natürlich nicht eine gerichtliche. Mhm. Also ich kann da auch nicht eine rechtlich bindende Entscheidung äh, und Beweiswürdigung vorlegen, sondern ich 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 sage einfach, ich habe erdrückende Indizien und keine Gegenindizien für für äh, dieses, dieses, diese Zusammenarbeit der, der Staaten und diese Verfahrensverletzungen. Und es wäre jetzt an den Staaten natürlich hier Licht in die Sache zu bringen.
1: Eine weitere Frage, die sich mir aufgedrängt hat, äh, war die Frage, warum das Ganze? Also Jetzt aktuell ist es ja so, dass äh, Julian Assange nicht mehr wegen des Verdachts irgendwelcher Sexualstraftaten in Haft sitzt, auch nicht mehr wegen des Verda äh, wegen äh, Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen in Haft sitzt, sondern dass er in Auslieferungshaft sitzt. Hätte man das nicht einfach gleich haben können? Denn ich meine, das ist doch sozusagen der das Desiderat, das hier im Hintergrund steht, dass die Amerikaner ihn gerne haben wollen und dass man versucht hat, seiner Habhaft zu werden. Warum überhaupt dieser Umweg über ziemlich irgendwie konstruiert wirkende ähm, äh, sexuelle Vorwürfe. Warum hat man ihn nicht einfach gleich in Haft nehmen können und dann halt über seine Auslieferung
2: entscheiden? Ja, also ich... Ich war natürlich nicht Teil des Plans, nicht. Ich kann es natürlich nicht. Ich kann nicht für die Regierung sprechen. Die werden das selber natürlich auch nicht tun. Ich denke, es, es gibt verschiedene Thesen. Das eine ist, dass man, dass es natürlich, dass man an ein, ein Exempel statuieren will, um um die Pressefreiheit einzuschränken, um also, also zumindest die Methode, die Methode von WikiLeaks also zu, zu unterbinden. Und das ist natürlich viel einfacher zu bewerkstelligen, wenn man an der Person, wenn man die Person, deren Glaubwürdigkeit öffentlich mal zerstört hat. Nicht? Und dass er sexuelle Vor also Sexualstraftaten, diese Vorwürfe sind natürlich ideal, um die Glaubwürdigkeit einer Person in Frage zu stellen und zu schwächen. Also das ist eine These. Und auch, dass man halt dann sagt, also wenn man natürlich die Auslieferungsabkommen vergleicht zwischen Schweden und den USA und auch die Praxis zwischen Schweden und USA und, und Großbritannien und USA sieht man halt schon, dass Groß, bei Großbritannien ist die Auslieferung nicht einfach automatisch. Da gibt es doch Einzelfälle, wo das Gericht äh, äh, das verhindert hat. Ähm, und bei Schweden ist das nicht so. Nicht? Da sind also eigentlich äh, alle... Auslieferungsbegehren sind eigentlich gut geheißen worden. Seit dem Jahr Aber das hätte 1000. ja sogar noch
1: mehr dafür gesprochen, dass man ihn einfach gleich hätte ausliefern können und das hätte ja dann eine mindestens so abschreckende Wirkung gehabt, oder? Also ich meine, dann wäre er ja in die USA gekommen und dort wäre er dann mutmaßlich äh, lebenslang äh, ins Gefängnis gewandert.
2: Äh, äh, richtig, also ich denke schon, also in der Zeit, man muss ja auch sehen, also das das ist natürlich unglaublich schnell alles geschehen. Nicht? Also ich glaube, wenn ich mich nicht richtig erinnere, am 25. Juli 2010 wurden die äh, Afghanistan, diese War Diaries äh, veröffentlicht von Wikileaks und dann ist schon irgendwie drei Wochen später, äh, äh, kommen schon die, die Vorwürfe äh, dieser, dieser äh, Sexualdelikte äh, und das ist natürlich schon ein, ein unglaublich schneller Prozess, dass man jetzt da jetzt ihn gleich ausliefert. Die, die USA, die hatten ja noch gar nichts, die hatten noch gar keine, keine Anklage bereit gegen ihn. Nicht, Also das wurde ja erst entwickelt. Da gab es einen ganzen Stab, der offenbar aufgestellt wurde von 80 bis 120 Personen. Also da gibt es verschiedene Berichterstattungen, die es bestätigt in, in, in Washington die sich da rund um die Uhr äh, mit Wikileaks beschäftigten. Und äh, dann gab es die Grand Jury, die dann äh, in, in, in Virginia aufgestellt wurde. Also das ging doch ein paar Monate, bis die überhaupt bereit waren, äh, eine, eine Anklage, äh, die man dann als Basis für ein Auslieferungsgesuch hätte benutzen können. Nicht? Da, da, da taten sie sich anfangs sehr schwer damit. Und ich denke, dass es darum ging, das so schnell wie möglich irgendwie unter Kontrolle zu bringen, also den Assange irgendwie ins Abseits zu drängen und unter Druck zu setzen, dann, weil das, das das ging ja das ging ja das haben ein ziemlicher Rhythmus von Veröffentlichungen, die da WikiLeaks äh, vorlegten und die wollten da das war ja noch nicht fertig mit diesen Afghanistan-Leaks, äh, da ging es dann nachher weiter mit diesen Cablegate und so weiter. Ähm, also das wollten die schon verhindern, nicht?
1: Alles klar, ja dann. Vielleicht
0: noch eine letzte Frage. Können Sie vielleicht sagen, was jetzt seit der Veröffentlichung an Reaktionen Ihnen zuteil wurde? Also haben Sie das Gefühl, da kommt jetzt tatsächlich Bewegung rein oder wird auf staatlicher Seite noch weiter gemauert und es sind nur die Medien, die das jetzt interessiert?
2: Also es ist vor allem die deutschsprachigen Medien und auch die deutschsprachige, also ja also prominenz würde ich mal sagen also die offizielle politik äh, ja noch nicht dass die bundesregierung in deutschland oder jetzt auch die in der schweiz oder österreich die hat mich jetzt, jetzt nicht kontaktiert, aber die Presse ist schon sehr mobilisiert und ich denke, dass das öffentliche Interesse ist sehr groß und ich denke, zu Recht, nicht? da wird jetzt auf den, der Finger auf den wunden Punkt gelegt und da, da, da muss irgendwann mal auch, eine, auch von offizieller Seite wahrscheinlich mal eine Reaktion kommen, obwohl die deutschsprachigen Länder ja eigentlich nicht in erster Linie in den Fall selber involviert sind. Ja. Ähm, im, im, Angel, Im angelsächsischen Raum ist das Interesse noch sehr, sehr schwach, noch sehr zögerlich, also ich, ich habe gewisse Anfragen aber also sehr, sehr wenig Das ist kein Vergleich. Ja. Ich denke, das war so ein bisschen ein Durchbruch jetzt im deutschsprachigen Raum, aber die, man sieht eben, wenn also auch bekannte Medienhäuser, also die, die dann die, die Behörden in Schweden oder in, in, in England kontaktieren, da wird gemauert, da ist einfach kein Kommentar. Und ich denke, das ist schon, das muss man auch als eines der Puzzlestücke dazu nehmen, nicht Also wenn, das, das bestätigt ja eigentlich gerade den Vorwurf dieser Geheimhaltung, nicht? Also wenn die Staaten, wenn das nicht wahr wäre und, 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 und sie, sagen wir, diese, diese Offenlegung von Wikileaks nicht als fundamentale Bedrohung wahrnehmen würden, dann wären sie jetzt vielleicht auch eher bereit, hier ihre Sicht der Dinge offen zu legen und vielleicht auch Belege dafür zu, zu, zu leisten, warum das alles rechtmäßig sein soll, was sie da tun, nicht?
0: Ja, herzlichen Dank.
2: Ja, ja. Dank. ja, Danke Ihnen. Ja.
0: Und nun kommen wir zum nächsten Thema.
2: Genau. Das Jetzt muss ich das den großen Bogen
0: finden zum Lkw-Kartell. Und das ist nämlich auch ein ganz Ganz bemerkenswerter kracherfall, um jetzt hier ähm, auch ich glaub, alles. Das ist
1: jetzt schwer vermittelbar irgendwie nach Thüringen und das soll dass man jetzt so Stimmung für das ja. LKW-Kartell. Nee, doch Aber, so
0: ist es. Ja. Also sie werden sich wundern, was da alles drin steckt. Ja? Kartelle sind ja der natürliche Feind der Marktwirtschaft und da kommen wir schon ins Flattern. Ja, also das im Grunde genommen, das, das Schöne an Kartellen, um es jetzt mal journalistisch zu sagen, ist, es geht immer um oft jedenfalls, um verdammt viel Geld. Und so war es eben auch hier im LKW-Kartell in einem also wirklich schon legendären Preisabsprachen zwischen den großen LKW-Herstellern, die tatsächlich 14 Jahre hinweg Preise abgesprochen haben, und zwar auf höchster Führungsebene zwischen 1997 und 2011, äh, wurden also die Preise für LKW abgesprochen, also die letztendlich die, die Großen waren alle dabei, Daimler, MAN, Volvo, Renault, also die haben äh, den Markt, also oder jedenfalls die äh, das Geld unter sich aufgeteilt haben, vereinbart, wie viel Sie, äh, nehmen wollen, beziehungsweise welche ähm, Grenze nicht unterschritten werden darf. So, und dann gibt es ja immer zwei unterschiedliche Verfahrensstränge beim Kartellrecht, nämlich einmal dieses, ähm, das behördliche Verfahren, also das Bundeskartellamt, das einschreitet, übrigens auch wirklich ziemlich martialisch mitunter, ne, mit Hausdurchsuchungen im Morgengrauen und so weiter. Die EU-Kommission macht das auf EU-Ebene, also schon da ähm, geht das richtig zur Sache und dann kann es eben zu ganz erheblichen äh, Kartellbußen kommen. In dem konkreten Fall waren es tatsächlich 3,8 Milliarden Euro, die da abgedrückt werden mussten von den Kartellanden und die zweite Runde und um die geht es hier, sind die Schadensersatzprozesse, denn von diesen Kartell von diesen Kartellen sind ja immer die Abnehmer betroffen. Ja, also hier in diesem Fall zum Beispiel Speditionen, die eben LKWs gekauft haben, zu überhöhten Preisen. Und die wollen sich natürlich die, äh, das Geld wieder zurückholen und versuchen deswegen dann jahrelang, auch wirklich sehr mühselig, vor deutschen Gerichten diesen Schadensersatz einzuklagen. So, und nun hat es vergangene Woche vor dem Landgericht München ein ziemlichen Knaller gegeben. Die haben nämlich die Hoffnung von also mal 3000 Spediteuren ziemlich je ähm, durchbrochen, indem sie gesagt haben, was man auf so wie ihr das macht, so auf diesem Wege wie ihr versucht hier Schadensersatz einzuklagen, funktioniert es gar nicht. Ist es nicht rechtmäßig. Und wir hatten dies versucht. Sie hatten ein Legal Tech eingebunden, das heißt Financial Right. Das kennt man auch ähm, von Dieselklagen. Ne? Da gibt es ja eine ähm, ne ganze Menge, ja auch da zigtausende, die vor äh, Gericht ziehen, zig, ähm, Tausende Kläger und oft wird eben Financial Right eingebunden. Das ist eben so ein Legal Tech, das äh, vielfach, das versucht automatisiert die Ansprüche zu durchforsten und aufzubereiten. Das ist sozusagen deren Service und die versuchen das über ein Inkasso-Modell. Ja?
1: Das hatten wir hier in der Sendung ja schon häufiger, zuletzt bei der Entscheidung zu weniger Miete. Die machen das aus verschiedenen Gründen, aber jedenfalls durchaus auch, weil sie halt nicht den ähm, den engeren Bindungen und Bestimmungen des Rechtsdienstleistungsgesetzes unterworfen sind. Ähm, also sprich, weil sie halt, wenn sie als Inkasso firmieren, dann können sie eine Erfolgsprovision nehmen, dann können sie aber auch umgekehrt in dem Fall, dass dass sie verlieren, äh, das volle Kostenrisiko des Prozesses und, äh, übernehmen und so weiter. Und das finden halt viele Leute gut im Verbraucherbereich bei weniger Miete, aber auch augenscheinlich äh, hier im, im B2B-Bereich äh, die Spediteure.
0: Und wie gesagt, in der Bundesgerichtshof hatte sich ja jetzt gerade mit diesem, mit einem Fall zu beschäftigen, WenigerMiete.de, das ist übrigens Folge 98 ähm, gewesen, wer da noch nochmal reinhören möchte, hat dem quasi seinen Segen gegeben, hat gesagt, so wie das hier bei WenigerMiete.de gestaltet ist, ist das in Ordnung, ist das zulässig und und hält sich im Rahmen dessen, was die, das Rechtsdienstleistungsgesetz hier anbietet. Und das Landgericht München hat sich wohl wissend ähm, um diese Entscheidung hier in diesem Fall anders entschieden, hat gesagt, hier ist es nicht so. Ja? Und hat dafür drei Gründe ins Feld geführt. Äh, der erste war eben, dass sie gesagt haben, Financial Right ist ganz bewusst auf eine gerichtliche Tätigkeit ausgerichtet. Ja, die versuchen gar nicht erst, im außergerichtlichen, tätig, ähm, außergerichtlichen, tätig, außergerichtlichen, außergerichtlichen Bereich das tätig zu, zu werden. Regeln. Dankeschön. So. Ja. Ähm, die versuchen das gar nicht erst, sondern die gehen einfach ganz ähm, starr darauf zu, das Ganze vor Gericht äh, zu regeln. Ähm, nämlich in Form so einer Sammelklage von diesen ähm, Spediteuren. Das war Punkt 1 deswegen hat, hat eben die Kammer schon, ge, ähm, gefolgert, das kann hier schon nicht rechtmäßig sein. Das zweite Problem war die Bündelung der Klagen. Also im Grunde genommen eigentlich der wahnsinnige Vorzug dieses Systems, ja, dass man sich nicht mit jedem, mit jeder Klage einzeln rumschlagen muss, sondern dass man eben die Sachen bündelt und sagt, okay, wir gemeinsam treten jetzt gegen die übermächtigen Katalanten an, ja, und ähm, und formieren uns und die haben sich eben das angeguckt, das Gericht die, und die, da hat die Kammer gesagt, ja passt mal auf, ähm, das ist aber auch durchaus zum Schaden von einigen Klägern. ja Also nicht alle Erfolgsaussichten sind gleich gut. Der eine hat vielleicht einen, einen stärkeren Fall als der andere und dadurch, dass sie das bündeln, benachteiligen sie diejenigen, die eigentlich auch für sich genommen vielleicht sogar einen höheren Schadensersatz geltend machen können. Also ja? Ja,
1: jedenfalls in Vergleichsverhandlungen, ne? also ja. weil da würde dann ja quasi das so gemittelt werden, würde man sagen, von den 3.000, irgendwie 1.000 sind aussichtsreich, 1.000 sind so mittel und 1.000 sind aussichtslos und dann gibt es halt die Mitte und das ist natürlich blöd für die 1.000, die eigentlich einen aussichtsreichen Fall hatten und äh, das ist natürlich in dem Punkt ist es einfach nicht vergleichbar zu weniger Miete, weil weniger Miete vertritt natürlich jeden Mieter einzeln und bündelt nicht die Ansprüche von 3.000 Mietern in einer Klage. Aber es ist natürlich wiederum sehr gut vergleichbar und drängt sich geradezu auf, zu der VW-Sammelklage, wo ja dasselbe Modell auch gefahren wird. Da wird man mal gucken, wie es da gehandhabt wird.
0: Genau, und der dritte Punkt waren eben mögliche sachfremde Erwägungen, die dadurch entstehen können, dass sich diese Konstruktion ja auf einen Prozessfinanzierer stürzt. Ja? Also das ist ein ähm, amerikanischer, glaube ich, also ein ausländisches Unternehmen, jedenfalls ähm, mit einer börsennotierten Muttergesellschaft, die da im Grunde genommen die Kohle vorstrecken, der sich auch fürstlich entlohnen lassen, denn die bekommen ja 33 Prozent dann im Falle eines Erfolges, also ein klassisches Erfolgshonorar, ähm, streichen die dann ein, aber strecken schon mal das Geld vor. Und das Gericht sagte eben, naja, also hier könnte es ja durchaus auch sein, dass da ähm, sachfremde Erwägungen eine Rolle spielen, dass es eben nicht nur um die Wirtschaftlichkeit und auch die Erfolgsaussichten eine Rolle spielen, sondern man eben auch äh, das Ganze eben versucht, also gegenüber den Aktionären dann zu rechtfertigen und dann de deswegen vielleicht eine Prozessstrategie bevorzugt, die nicht im Sinne der Kläger, sondern eher im Sinne der Aktionäre ist. Aus diesen drei Gründen hat jetzt eben das äh, die Kammer gesagt, pass mal auf, ähm, so könnt ihr es nicht machen und das zerknallt natürlich Financial Right. jetzt das Geschäftsmodell, das war ein ähm, ziemlicher Tiefschlag für die, weil das bedeutet nämlich auch, dass ähm, also die, die Abtretungen unzulässig sind, ja, das heißt, die haben bis jetzt komplett umsonst Geklacht.
1: Naja, das, das ist halt noch, die, glaube ich, die spannende Frage, die sich noch stellen wird. Also zum einen wird Financial Right vermutlich in Berufung gehen. Das da wird stimmt. man halt sehen, am Ende wird es so oder auch so entschieden. Das tragen wir hier natürlich nach. Ähm, aber sagen wir mal mal angenommen, okay, am Ende steht tatsächlich fest, dieses Modell war aus den gerade beschriebenen Gründen unzulässig. Das kann man so nicht machen. Das ist sozusagen nicht mehr von der Lizenz gedeckt. Dann wäre halt die Folgefrage, waren die Abtretungen, diese 3000 Leute haben ihre Ansprüche hier abgetreten, deshalb auch nichtig? Ja, ist das die Konsequenz? Und die Frage ist deshalb wichtig, denn wenn, weil sie, wenn sie nichtig waren, dann wären sie auch verjährt. Ne? Denn die Verjährung wird ja gehemmt, dadurch, dass ich vor Gericht, also entweder selber oder eben in dem Fall durch, nach Abtretung Financial Right für mich äh, diesen Anspruch einklage. Aber wenn ich ihn nie wirksam abgetreten habe, weil das Geschäftsmodell nichtig ist von Financial Right, also oder eben wie auch immer unter, unter Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz, so muss es richtigerweise heißen, äh, konstruiert ist, dann habe ich ihn und ich ihn dann auch nicht wirksam abgetreten habe, naja, dann haben sie ihn halt auch nicht irgendwie nie die gemacht und dann wäre er möglicherweise verehrt. Also ähm, man wird sehen, aber das kann äh, echt unschön ausgehen. Ja, die und wir, genau, Um das haben.
0: mal deutlich zu sagen, geht ja wirklich um sehr viel Geld. Ne? Es sind 3000 Spediteure in dieser, ähm, in dieser Sammelklage, wie es ja immer untechnisch heißt. Ich würde sagen, bei dem Begriff bleiben wir jetzt mal einfach, um, um, das, ähm, um das einfacher zu machen. Ähm, also 3000 Spediteure, es ging um knapp 900 Millionen Euro Schadensersatz. Ja? Also eine üppige Summe. Und das ist auch nicht die einzige Klage, die ähm, durch Financial Right anhängig gemacht wurde. Da gibt es noch mehr ja die also durchaus auch ein ähnliche Volumina haben ähm, das heißt die Spediteure sind jetzt ziemlich stinkig hm. financial right auch die fühlen sich natürlich insofern benachteiligt als sie sagen na der BGH hat doch diese ganzen Sachen jetzt ähm, ja, eigentlich abgesegnet. Man hätte ja auch genauso gut mit dem BGH sagen können, das es war in Ordnung so, ja. Aber
1: der BGH hat halt auch gesagt, was weniger Miete macht, ist gerade noch ja. von der Lizenz gedeckt. Und das hier ist halt schon ein bisschen was anderes. Also ähm, das ist jetzt kein direkter Widerspruch zwischen den beiden Entscheidungen, würde ich sagen.
0: Ja, es kommt natürlich darauf an, wen du fragst. Ich würde auch ähm, nicht, würde auch sagen, dass es, das lässt sich hören sozusagen. Es ist sozusagen eine weiter Entwicklung dieses BGH-Urteils, aber ich kann mir, also, ich kann natürlich verstehen, dass Financial Right und auch ähnliche Konstruktionen sich eigentlich auf den BGH berufen haben und gesagt haben, naja, Gott sei Dank, jetzt ist die Sache für uns durch. Ja. Ne? Also, so war es nicht. Der BGH wird früher oder später in der Tat auch darüber entscheiden und dann gucken, was da
1: rauskommt. Genau. Und dann äh, sind wir zumindest mit den großen Themen auch durch. Ja, jetzt ne? machen dann wir, noch, wir noch, ein paar, noch ein paar kleine fixe, Nachträge. fixe Ergänzungen, also Impeachment-Verfahren, ja gut, was haben wir groß zu sagen? Im Grunde genommen haben wir schon alles gesagt, es ist so ausgegangen, wie wir es prognostiziert hatten, dass es würde, es wurden dann eben auch keine weiteren Zeugen mehr geladen. Das war ja also nicht, dass das was am Ergebnis geändert hätte, aber das war ja immerhin sozusagen noch ein bisschen streitig, ob man das machen solle oder nicht. Das gibt den Demokraten jetzt, wie gesagt, den Punkt, dass sie sagen können, das war von vornherein ein unvollständiges und unfaires Verfahren, aber naja, letztlich wissen wir sowieso, dass es irgendwie, was was passiert wäre. Ein bisschen erstaunlich, ein Republikaner hat gegen Trump gestimmt mit Romney, der äh, frisst jetzt richtig den Dreck zumindest auf Fox News und Co, also äh, dem den wollen sie natürlich gewaltig an den kragen, aber naja gut, ich glaube vielleicht in, in, in seinem eigenen Wahldistrikt äh, könnten die Verhältnisse wiederum ein bisschen anders aussehen, außerdem dauert es auch noch eine ganze Weile, ich glaube vier Jahre, bis jetzt zur Wiederwahl ansteht, bis dahin ähm, sind die Verhältnisse wieder andere, aber was wir gerne noch ergänzen wollten, äh, so unter der sind ganz neue Entwicklungen. Unter der Überschrift, Herr Trump, hält sich jetzt äh, womöglich erst recht für unverwundbar äh, und, und über dem Gesetz stehen, falls er das nicht schon vorher getan haben sollte. Ähm, da gibt es nämlich einen ganz erstaunlichen Vorgang, der betrifft einen Roger Stone, ähm, ein, ein Vertrauter von Donald Trump, äh, ehemals auch in den Wahlkampf eingebunden dann zwar nicht mehr, aber offenbar, offenbar immer noch in einem guten Verhältnis mit ihm stehend. Ähm, gegen den war Anklage erhoben worden, weil er im Zuge dieser ganzen Russland-Ermittlungen äh, um das Team von, von äh, Robert Mueller ähm, falsch ausgesagt haben soll, weil er auch auf andere Zeugen eingewirkt haben soll und so weiter. Deswegen ist er auch dem Grunde nach schon schuldig befunden worden, ähm, aber das funktioniert ja in den USA ein bisschen anders als bei uns. Es gibt eine eigene Sentencing-Phase, das heißt das heißt, über das Strafmaß musste noch entschieden werden. Und die ähm, Staatsanwaltschaft hat auf neun Jahre plädiert zunächst. So wurde es dann eben auch irgendwie in, war es dann auch in den Medien zu lesen und so weiter. Ähm, daraufhin hat sich Donald Trump eingeschaltet, auf Twitter, wie üblich, äh, und ähm, gesagt, das sei ja also ganz ungeheuerlich, wahnsinnig unfair, in Wahrheit seien doch eigentlich, müssten doch die, die Demokraten irgendwie hier angeklagt, also, naja, das Übliche letztlich, ne, wa wa was man halt so ein bisschen von ihm schon kennt. Und siehe da, ähm, kurz darauf, ich glaube wenige Stunden später, interveniert das Justizministerium, was ja sozusagen die, die übergeordnete Behörde zu den amerikanischen Staatsanwaltschaften, jedenfalls auf Bundesebene ist. Und ähm, auf einmal lautet die Empfehlung auf far less, also deutlich weniger als äh, neun Jahre. Ähm, so, daraufhin... Ähm, treten die vier Staatsanwälte, die diesen Fall konkret betreut und bearbeitet haben, allesamt zurück, sagen, okay, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben, das ist, können wir nicht vertreten, wir sind halt der Meinung, neun Jahre wären total angemessen. Entscheidend tut es ja natürlich sowieso das Gericht, aber das ist halt eben einfach das, worauf, worauf wir plädieren wollten. Ähm, und äh, Donald Trump ähm, behauptet dann also in anschließenden Stellungnahmen, nein, es hätte keine direkte Weisung von ihm an das Justizministerium gegeben. Aber im Übrigen, wenn es doch so gewesen wäre, wäre das auch völlig in Ordnung und total äh, innerhalb äh, seiner Rechte. Das dürfe er ohne weiteres machen. Und man muss auch ehrlicherweise... also ob es wirklich eine direkte Weisung gab oder nicht, wir wissen es nicht, noch nicht jedenfalls. Vielleicht findet die New York Times da ja noch schlaue Sachen raus. Aber es gab halt diesen Tweet, er hat öffentlich bekannt gemacht, was er gerne haben möchte. Und er hat inzwischen auch oft genug deutlich gemacht, wie er mit Leuten umgeht, die ihm nicht äh, fügig sind in allen Punkten. Also dass es eine Form der Einflussnahme ist, wenn der Präsident sagt, ich erwarte in diesem Strafverfahren eine geringere Strafe, das ist letztlich doch wohl mehr oder weniger klar, egal ob er jetzt noch konkret dann wirklich zu William Barr gegangen ist und gesagt hat, so du Freundchen, ändere das jetzt mal ab oder nicht. Und äh, ja, und da hat er natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, auch in gewisser Weise recht, weil ein zweites Impeachment-Verfahren wird es nicht geben, oder ich meine, wenn dann wirklich, das habe ich ja hier schon immer gesagt, erst ab Kategorie Trump erschießt jemand auf dem Times Square, aber so alles drunter wird natürlich nicht mehr, also auch gar nicht, erst, gar nicht erst zur Amtsanklage kommen und im Übrigen ansonsten auch genauso scheitern wie alles zuvor. Also es ist schon wirklich erschreckend zu sehen, wie sehr da irgendwie die Checks and Balances, die viel Beschworenen, doch auch aus den Angeln gehoben werden können.
0: Ja, dann wird sich jetzt vieles in der amerikanischen Präsidentschaftswahl im November entscheiden. So und jetzt habe ich... <lacht> schon wieder so ein Nachtrag, der ja so ein bisschen abfällt von der großen Nee, ich finde den eigentlich sehr hübsch. Ich den es geht nämlich tatsächlich, ich referiere jetzt ähm, und nehme Bezug auf Folge 106. Das ist die Brexit-Folge gewesen, wo wir also wirklich hoch emotional uns von den Briten verabschieden haben. Ähm, der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern und da hatten wir ein sehr launiges, gerechtes Urteil, was ähm, tatsächlich den das Verwaltungsgericht Aachen in Fokus genommen hat. Das war diese Geschichte, wer sich erinnert, von dem Langzeitstudenten im 59. Semester, der einen Schwimmkurs der Stufe 4 besuchen wollte, der Fachhochschule Pipapo, wo er eben eingeschrieben war. Ja? So Und äh, jetzt hat es tatsächlich eine Klage gegeben, und zwar wo, nicht bei der Fachhochschule oder beim Studenten, äh, der, der Student war schon auch involviert, sondern beim Verwaltungsgericht Aachen. So. Wir hatten
1: doch schon gesagt. Ich
0: hatte das im Gefühl, wenn ich das mal sagen darf. Ne? Denn ja, ich fand wirklich. es ja wirklich merkwürdig, dass in dieser Pressemitteilung so rumgeritten wurde auf dem 59. Semester. Und dieser arme Mann ist dann tatsächlich vorstellig geworden beim Verwaltungsgericht Aachen, hat mit dem Vizepräsidenten gesprochen hat gesagt, Leute, bei mir, mir, mir steigen die Leute aufs Dach, ich kriege einen Shitstorm im Netz und übrigens auch im analogen Leben.
1: Ich bin identifizierbar. Ja. Es gibt nicht so viele Studenten an der Uni Aachen, die im 59. Semester sind und den Schwimmkurs der Stufe 4 besuchen wollen. Also ja. das grenzt den Kreis der Verdächtigen ein, auch wenn ihr meinen Namen nicht genannt habt. Es gibt es doch... Begründete Vermutung.
0: Genau, der arme Mann wird jetzt als Schmarotzer dargestellt und als jemand, der sich sozusagen in unserem schönen Universitätssystem heimisch macht und äh, gar nicht mehr weg will. Und ähm, das war ja so ein bisschen auch mein Eindruck, dass das da viel gekarlauert wurde am Verwaltungsgericht Aachen und die sich da mit Wonne ähm, dieses Details angenommen haben und das in die Presse. Ähm, Mitteilung, Ich glaube ja wirklich nicht nur einmal, sondern. Ja, es war schon. Naja, also es war Schmerz jedenfalls Es war eine sehr, sehr launige Pressemitteilung. Die war übrigens auch schön geschrieben. Und deswegen finde ich jetzt ein bisschen bedauerlich, was dann passiert ist. Nämlich dann hat, also wurde dieser Mann vorstellig und der äh, am Verwaltungsgericht Aachen hat man ja auch ein Herz und kann auch verstehen, dass das vielleicht ein bisschen unglücklich war und hat dann. Ähm, hat dann überlegt, was man macht, und man hatte erst überlegt, naja, dass man irgendwie eine korrigierte Fassung macht, aber es war ja nicht richtig falsch, er war ja tatsächlich ähm, im 59. Semester, nur spielte das eben, wie von uns ja auch damals hervorgehoben, ja für den Fall überhaupt gar keine Rolle. Er ja, hätte ja auch ein Semester in diesen Schwimmkurs drängen können, war aber eben dieser Langzeitstudent. So und dann gab es wohl, überlegte man, was man machte und hat dann ähm, das auch mit dem Pressesprecher, der diese launige Pressemitteilung verfasst hat, besprochen. Und äh, der hat sich irgendwie, glaube ich, ein bisschen uneinsichtig ähm, gezeigt jedenfalls war der ziemlich empört als auf einmal die Pressemitteilung vom Netz genommen wurde ja und hat gesagt ich schmeiße hin
1: das ist echte konsequenz das ist ja. genau das ist in einer linie mit den vier staatsanwälten die das in den usa nicht mittragen können ja. dieser mann der zeigt, genau. <lacht> zeigt, wo die rote Linie es haben
0: Es haben viele, genau, wir haben viele ro rote Linien gesehen, auch diese wurde überschritten. Haltung
1: zeigen, sehr wichtig genau. dieser Tage.
0: Und ähm, was ich, ich habe jetzt übrigens vorhin mal geguckt, was jetzt eigentlich daraus geworden ist. Also dieser Mann ist tatsächlich zurückgetreten, also erst nach so und so vielen Jahren eben nicht mehr Pressesprecher. Ähm, es ist übrigens, diese Pressemitteilung findet man aber noch im Netz. Ich habe es extra vorhin nochmal überprüft. Allerdings sind die 59 Semester, die wir jetzt damit hinreichend noch mal erwähnt hätten. Ähm, auch nicht mehr drin. <lacht>
1: wir, wir vertiefen diesen Schaden gerade. Genau, ist nee, wir, nee
0: wir, wir rufen aber gleichzeitig auf. Bitte lassen Sie diesen armen Mann in Ruhe. Ja, Oder der wenn darf ausschließlich
1: nette Nachrichten.
0: Absolut, auch mal ein bisschen aufmuntern, dass so ein Schwimmkurs ja auch durchaus sein Gutes hat und so weiter. Das darf man natürlich machen, aber bitte keine Verunglümpfung. So, und ich glaube, damit hat sich die Sache ähm, dann auch erledigt, denn jeder Shitstorm geht auch mal vorbei.
1: Ja, wir haben den jetzt noch ein bisschen verlängert, vielleicht gerade. Aber, Nein. Ähm,
0: wir haben hier sehr wohlwollende das stimmt. Hörer. Das ja, wollen wir nochmal nachtragen. Ach so, aber jetzt wollen wir doch bitte ganz kurz nochmal Sandra Klüber hervorholen, die uns noch ein bisschen was erzählt, kurz über den faz Podcast für Deutschland, das ist unser täglicher Podcast, äh, wo Sie hoffentlich vielleicht auch schon mal reingehört haben.
3: Ja, alle Lobt können sich. jetzt
1: direkt ihre Handys rausholen und abonnieren. Ja, vielen so, Dank für die bestimmt.
0: Einladung,
3: Ja, <lacht> gerne. dass wir hier auch einen kleinen Teil eu eures Podcasts mal abbilden dürfen, anstelle äh, des gerechten Urteils ja heute. Ne? Ich ja. hoffe, ich kann den Erwartungen gerecht werden. <lacht> genau, erzähl doch vielleicht einfach mal genau, was, was wollen wir mit diesem Podcast, was ist da eigentlich jeden Tag zu hören? Ja, also wir sind ja noch ganz grün hinter den Ohren. Äh, uns gibt es jetzt äh, gerade mal dreieinhalb Wochen und äh, wir, äh, das sind neben mir noch äh, meine Kollegin Tami Holderried, und, die heute auch hier ist, und mein Kollege Andreas Krobock Und wir wechseln uns ähm, ab, jeden Tag als Host. Wir erscheinen von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr und behandeln ein Thema schwerpunkthaft, äh, widmen uns aber auch noch anderen Themen ähm, und es sind tagesaktuelle Themen. Also jeden Tag eine neue Überraschung auch für uns, äh, was unser Thema sein wird.
0: Ja, war letzte Woche ein bisschen aufregend bei euch. Ne? Wie hat sich das Absolut. So gestaltet, also, die
3: Planung? Von Planung kann eigentlich keine Rede sein. Also so äh, in diesen dreieinhalb Wochen haben wir uns natürlich jetzt schon dann oft überlegt, äh, welches Thema man vielleicht auch am nächsten Tag machen könnte, um ein bisschen mehr Planungssicherheit zu haben. Es ist natürlich auch wichtig, ähm, Gerade wenn man externe Gesprächspartner haben möchte, dass man die vielleicht auch schon mal am Vortag dann anfragt. Aber alle Planungen, die man sich auch macht, manchmal werden die einfach überrollt von der Aktualität. Und letzte Woche, ihr habt es ja auch schon breit diskutiert, die Thüringen-Geschichte, mit der hatten wir natürlich auch nicht gerechnet und ähm, dann gab es natürlich den Moment, dass wir um die Mittagszeit herum alle Planungen zur Seite geschoben haben, ein neues, leeres Word-Dokument geöffnet haben. Und dann haben sich ja tatsächlich auch äh, an dem Tag, als Kemmerich dann äh, ganz überraschend schon wieder zurückgetreten ist, am nächsten Tag, haben sich die äh, Ereignisse... Ja, schier überschlagen. Also wir haben dann wirklich minütlich unsere Moderation auch wieder ausgelöscht und äh, neu äh, versucht zu schreiben. Das sind dann sehr stressige Tage. Ganz so stressig war bisher zum Glück nicht jeder Tag. Wir tauchten also bei euch auf. Wer ist da zu hören? Also es steht und fällt natürlich mit der Auswahl der Gesprächspartner unser Podcast und da können wir natürlich zum einen auf die Expertise aus dem Haus zählen und ähm, ich glaube, da spreche ich für uns alle, wenn ich sage, wie dankbar und äh, überwältigt wir sind, wie groß da auch die Bereitschaft ist, aus dem Haus mitzumachen, also von Herausgebern über Redakteure aus allen Bereichen, Redaktionsleitern, vom Sport, aus der Kultur, aus der Gesellschaft, aus der Wissenschaft, wir behandeln ja wirklich alle Themen, die tagesaktuell interessant sind und da ähm, haben wir bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Alle haben richtig Lust mitzumachen und das ist ja auch für ähm, Print-Leute ein ganz neues Medium, da jetzt auch mal dann, ähm, ihr seid es natürlich ja, mittlerweile aber, längst gewohnt, aber sehr sehr für viele vor. ist das auch eine neue Erfahrung und äh, da sind wir ganz begeistert, dass aber alle sehr aufgeschlossen sind, gerne mitmachen und unsere Sendung bereichern. Also das ist natürlich
1: Und ihr habt aber auch von draußen, ne? jetzt heute war es zum Beispiel, glaube ich, Lars Klingbeil, oder?
3: Genau, also wir haben auch immer gerne äh, externe Gesprächspartner und ähm, Heute zum Beispiel war unser Schwerpunktthema die Gewalt ähm, gegen Lokalpolitiker, die ja in letzter Zeit ähm, stark zugenommen hat. Und äh, der aktuelle Aufhänger für uns war jetzt, dass eben nach Thüringen ähm, besonders FDP-Politiker sich ähm, vielen Anfeindungen äh, ausgesetzt sehen. Haben dann unter anderem auch mit einer FDP-Lokalpolitikerin gesprochen, die uns ähm, von ganz schrecklichen Erfahrungen erzählt hat und eben auch mit Lars Klingbeil, dem Generalsekretär der SPD, der sich dieses Thema auch auf die Fahnen geschrieben hat.
1: Ich hoffe, ihr seid mit so einer richtig absurden Frage eingestiegen, denn Lars Klingbeil hat sich kürzlich irgendwo, habe ich es auf Twitter gelesen, beschwert, dass äh, in journalistischen Interviews die ersten fünf Fragen, die könnte ihr immer schon absehen. Uh, also vielleicht.
3: <lacht> vielleicht sollten wir nochmal kritisch selbst reinhören, ob er äh, sehr abgeklärt wirkt <lacht> auf unsere Fragen. Aber ähm, ja, also es ist natürlich toll, wenn wir dann auch solche Gesprächspartner spontan gewinnen können.
1: Ja, wunderbar. Also ich kann mir gar nicht ausmalen, wie stressig das sein muss. Ich kriege es schon im Wochentakt kaum hin. Ähm, aber nee, ist wirklich äh, großartig. Also falls ihr es nicht ohnehin schon abonniert habt, kann ich es euch nur dringend ans Herz legen. Ich höre es selber jeden Tag und jetzt nicht, weil ich irgendwie müsste, weil ich hier arbeite, sondern weil es einfach ein richtig guter Podcast ist. Brav,
0: ähm, Konstantin. Ist so. Ja, also dann werden wir jetzt aber auch am Ende unseres Podcasts, des FAZ-Einspruch-Podcasts. Wir danken für die Aufmerksamkeit und für die Technik, die hier unser werter, geschätzter Kollege Andreas Brandt übernommen hat von unserem Videoteam. Mit tausend Dank dafür. Schön, dass Sie hier den Weg in die, äh, in die Hellerhofstraße gefunden haben. Es war uns eine große Freude, auch mal unseren Hörern gegenüberzusetzen. Wir ja, und es
1: wird uns eine große Freude, jetzt gleich mal euch anzustoßen. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Und dann bis äh, noch eine schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.